0: Als Philosophen, mit Florian und Raphael.
1: Einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, je nachdem, wie spät es bei euch gerade ist. Mit reichlich Verspätung starten wir heute in unserem Podcast Folge 23 und ich begrüße ganz herzlich Florian.
0: Hallo, hola. So, wie,
1: wie immer das Wichtigste zuerst, es ist ja unglaublich viel passiert in den letzten zwei Wochen.
0: Du könntest ein bisschen Motivation in deine Stimme legen. Man hört das, dass du einen stressigen und anstrengenden Tag hattest. Stimmt das?
1: Ja, und ich weiß ganz genau, wie es morgen weitergehen wird. Aber ich denke, da sind wir nicht die Einzigen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass unsere äh, Zuhörer das genauso gut kennen wie wir mit diesem ganzen Stress. Von daher hoffen wir mal, dass wir jetzt in den nächsten Maximum anderthalb Stunden, so wie sie einhalten, uns alle ein wenig aus diesem Stress befreien können und äh, uns wieder ein paar lustige Sachen erzählen können. Oder aber mitdiskutieren, je nachdem.
0: Das werden wir, das werden wir. Wir haben nämlich ganz, ganz viele spannende Themen heute wieder mal am Start. Ähm genau.
1: Und äh, für alle, die Florians Facebook-Kanal nicht verfolgen, ähm, haben es vielleicht überhaupt gar nicht mitgekriegt, aber wir hatten eine ich sage mal rege Diskussion, weil der Florian war im Autokino, das hat stimmt. daraufhin eine Frage gestellt und hat darauf unglaublich viele Antworten bekommen. Vielleicht Die alle das nicht zielführend ausgören.
0: waren, genau. Ähm, danke für diese Überleitung. Ja, also tatsächlich ähm, habe ich Liebespost bekommen, Liebesbriefe aus der Sicherheitsbranche, weil ich mich erlaubt habe, eine Frage zu stellen. Und diese Frage ich war mich natürlich... Ja, junge, dumme Fragen manchmal, weißt du? Ich, ich habe mich an dieser Stelle auch tatsächlich, interessanterweise ist niemand darauf eingegangen, äh, so wirklich, ich habe mich tatsächlich mal wirklich dumm gefühlt, weil ich keine Ahnung an dieser Stelle hatte ähm, und habe diese Frage in Form einer, ja wie soll ich sagen, eines modernen Mediums genutzt und äh, auf Instagram diese Frage gestellt und die gleichzeitig auch auf Facebook äh, gestreamt bzw. rübergeschoben. Und die Frage war, greifen Terroristen Autokinos nicht an? Ähm, das kann jetzt ein bisschen provokant an dieser ersten Stelle klingen, soll es aber auch. Ähm, sie war aber mit dem Ziel, dass ich gerne eine Diskussion eröffnen wollte nach der Show, die ist ja jetzt auch letztendlich zwei Wochen schon her, ja, zwei Wochen her, ähm, von Oliver Pocher in Hannover und zwar auf dem Schützenplatz. Und dort fand ich das ganz interessant an der Stelle, dass wir auch, wir haben ja an dieser Stelle schon unglaublich oft darüber gesprochen, ja, wie entwickeln sich Sicherheitskonzepte weiter, was passiert denn eigentlich im Veranstaltungsschutz, beziehungsweise ähm, übertreiben wir es vielleicht nicht irgendwie ähm, im, im Veranstaltungsschutz ab und zu mal und diese Frage habe ich auch hinsichtlich der äh, Thematik, ähm, ja, Autokinos gestellt, einfach mit mit dem Ziel, weil ich einfach nicht wusste, wir haben in Deutschland in den letzten Jahren einen heftigen Standard gesetzt, was Einlasskontrollen zu Arenen angehen, zu Stadien angeht, ähm, und jetzt fahre ich mit mit dem Auto, beziehungsweise dem Auto einer Freundin auf dieses Veranstaltungsgelände, ich kann den Kofferräumen voll von Bomben und Waffen und ähnlichem haben. Äh, und plötzlich interessiert sich keiner dafür, weil wir offensichtlich jetzt einen Schwerpunkt gesetzt haben, was die Corona-Schutzmaßnahmen, ähm, die Hygienemaßnahmen angehen. Und da war einfach nur die Frage gewesen, ob, übertreiben wir eigentlich bei Indoor-Veranstaltungen, weil offensichtlich funktioniert es ja Outdoor anders oder können wir Deutsche uns immer auf eine Bedrohung konzentrieren? die diesmal einfach nur Coronavirus lautet. Und da waren dann ganz, ganz spannende Kommentare runter und da hat sich Gott sei Dank dann auch Raphael eingemischt. Ich weiß nicht, wie zu kurz mal beschreiben, also auf welchem Level von fachlicher Qualität wir an dieser Stelle diskutiert haben?
1: Ähm, am besten fand ich, also der erste Kommentar, dem mir aufgefallen war, ich finde leider gerade den Post nicht, äh, aber den besten ähm, Kommentar, den ich noch fand, war äh, also Florian hatte dazu ein Foto gepostet von vor vier Jahren, war das glaube ich, ne?
0: Ja, 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 das war ein, das war ein anderer Beitrag, ähm, ja genau.
1: Achso, das war ein anderer Beitrag, okay, er hatte zu einem anderen Beitrag noch... Ähm, also ich
0: habe das ein bisschen, man muss dazu sagen, ich habe das Autokino so ein bisschen begleitet, ein bisschen kommentiert, ein paar Bilder und eins davon war ein Bild von vor vier Jahren, genau.
1: Genau, genau und auf diesem Bild von vor vier Jahren ähm, sieht man Florian halt mit Oliver Pocher, die haben damals, oder er hat damals ein Foto mit ihm hinbekommen und ein, einer der ersten Kommentare unter diesem Beitrag war, äh, in solchen Zeiten ohne Mundschutz so nah, wie kann das sein? Und ich hatte jetzt eigentlich gerade den Beitrag nochmal suchen wollen, ich habe ihn leider jetzt gerade so schnell nicht gefunden, ähm, wo ich mir aber als erstes dachte, also dass man den Unterschied von Oliver Pocher von vor vier Jahren und heute nicht erkennt, das ist schon ein Zeichen für sich. Das mal ganz böse zu sagen. Mal davon
0: abgesehen, ähm, wir sind, weil es war im Hochsommer und ich hatte ein, also auf dem Foto hatte ich ein Pullover an.
1: Das war doch auch damals nicht im Hochsommer, ne? Nein, 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 das war damals im Winter, es war im November ja, oder sowas gewesen. Ich, ja, so. ja, genau, war jetzt auch so meine, meine Erinnerung Oktober. Mit einem gemeinsamen gemacht. Kollegen war ich da gewesen. Grüße an den gehen raus, falls er da zuhört. Ähm, das war das eine und dann unter diesen Kommentaren ging es dann los, dass ähm, Florian ein unter anderem, warte mal, du hast das ja hier mit, mit drauf geschrieben. ich muss mir das mal kurz aber unter anderem ein Selbstdarsteller sei. Ähm, ich persönlich bin eigentlich kein Freund davon, solchen Leuten eine Bühne zu geben. Ähm, wie war das? Äh, er mag ja das Engagement in einer teilweise sehr kranken Branche. Ähm, aber Informationen sind, aber, sind
0: immer gut, genau.
1: Genau, aber Florian sei quasi mit seiner nicht ausreichenden Erfahrung quasi kein ernstzunehmender Sicherheitsberater, wo ich mir die Frage stelle: Okay, warum? Ähm, und er solle nochmal auf der Grün, auf die grüne Wiese gehen und dann weitersehen. Also ich kenne diesen Begriff grüne Wiese nicht. Vielleicht ist das ein regionales Ding.
0: Ich kenne nur den grünen Tisch und das wäre eigentlich genau das Konträre zu dem, was er wahrscheinlich ausdrücken wollte.
1: Aber grüner Tisch kenne ich auch nicht. Ich kenne halt Schulbankdrücken, aber Nee, so. sowas
0: wird geplant am grünen Tisch. Also diese Aussage kenne ich dahingehend, Ach
1: so. äh, okay. dass das Kern also jeglicher praktischer
0: Erfahrung ist.
1: Okay, gehört jetzt nicht. Ja, okay, aber grüner ja, grüner Tisch in dem Zusammenhang kenne ich. Würde, aber es wäre auch
0: kontraproduktiv.
1: Also, drauf, äh, drauf geschossen. <lacht> ähm, Genau, äh, mehr Substanz, weniger Selbstdarstellung, Profilneurose und Geltungssucht. Äh, dann haben wir einen weiteren guten Kollegen an der Seite. Äh, Florian hatte darauf geantwortet. Er kann den Kommentar auch gleich selber nochmal zusammenfassen. Ähm, normalerweise bin ich kein Freund davon, da so eine, ich sag mal, Kindergarten-Bitch-Fights anzufangen. Ähm, aber ich konnte es mir an dem Tag, weil ich äh, eine gute Stimmung hatte, nicht nehmen lassen. Hab einfach mal aus. Und du mich Jungs verteidigen wolltest. Ja, genau. Danke. Ähm, und habe aus Jux und Tollerei einfach mal auf das Profil von solchen Leuten geklickt, weil Personen, die der Meinung sind, anderen Leuten erklären zu können, wie ein Beruf oder irgendwas sonst funktioniert, ähm, finde ich ja immer so toll, weil die ja da meistens damit prahlen und angeben, was für krasse Hengste sie sind, um das mal ganz salopp zu sagen. Ähm, und einer der ersten Beiträge, die man so beim Scrollen durchs Profil fand, war einen Beitrag, wo er eine Auswahl von, ja, Fotos quasi hochgeladen hatte mit hier, das ist die erste Auswahl vom Fotografen, was haltet ihr davon, wo ich äh, es mir nicht habe nehmen lassen, davon Screenshots zu machen, unter den, unter die Nachricht von dem Herrn zu posten und zu fragen, ob man von sich das Öfteren mal auf andere schließt, weil er da, äh, ja, quasi in meinen Augen eine eigene Selbstdarstellung betreibt, ähm, er hat leider überhaupt nicht äh, drauf geantwortet, was ich ein bisschen schade fand. Und ich ähm, ja, habe dann aber noch mal auf den eigentlichen Kommentar geantwortet, dass es da, ähm, also dass ich da auch ein erhebliches Risikopotenzial sehe. Vor allen Dingen, was ich nicht verstand, viele Leute waren der Meinung, wenn man, das, wenn man die, die Gefahr nicht sieht, weil jetzt zum Beispiel ein Auto angesprengt, in die Luft gesprengt wird, wie auch immer, würde sich keine Panik entwinkeln, weil äh, man ja nicht sehen würde, was das Problem ist. Allerdings muss ich zugeben, habe ich das noch anders gelernt, dass gerade wenn du das Problem nicht siehst, sich die Panik entwickelt, mhm. weil es ja was, weil ja es eine, eine unbekannte Gefahr ist, die du nicht einschätzen kannst. Von daher fand ich das ein bisschen komisch. Was unbestimmbar ist. Äh, genau, also so, so habe ich das noch gelernt. Vielleicht hat sich die psychologische Forschung in der Hinsicht äh, über die Jahre weiterentwickelt. Das mag ich nicht ausschließen, aber ich wage es anzuzweifeln. Ähm. Haut's von daher gerne mal in die Kommentare äh, und hatte dann noch mit drunter gepostet, dass ich da sogar ein relativ großes Gefahrpotenzial sehe, wenn man sich überlegt, dass da ein Haufenweise Autos stehen, die mit Sicherheit nicht alle einen randvoll gefüllten Tank haben, somit du grundsätzlich eine, äh, ein, ein Benzin äh, als Stoff hast, der sich relativ schnell auch mit Luft ähm, verbindet, was ja nicht, nicht schwer ist und wo du dann halt eine entsprechende ähm, ja Explosionswirkung hast, zumindest innerhalb des Tanks. Äh, für alle, die mir jetzt sagen, ja, das puff, pufft ja nur. Ja, also ich habe aus, äh, aus meiner beruflichen Sicht haben wir Erfahrung damit gemacht, dass sowas auch mal schnell ähm, ein größeres Stück Metall über rund, ich glaube, 20 Meter waren es, durch die Luft schießt ähm, und damals waren das nur ausgegaste ich glaube, knapp 15 Liter hat man angenommen in der Nachforschung. Genau rekonstruieren konnte man es nicht, aber man sagte, glaube ich, immer so zwischen 15 und Maximum 20 Liter eher weniger. Äh, von daher finde ich das Gefahrenpotenzial da auch relativ groß. Gut fand ich auch den Kommentar, naja, was soll denn da passieren? Alle sitzen in im geschützten Raum und fahren mit dem Auto dann ganz schnell weg. <lacht> ja. Wo ich mir auch dachte, alles klar, derjenige hat noch nie versucht von einem Veranstaltungsparkplatz runterzukommen, wenn die Veranstaltung leer äh, äh, zu Ende war. 25 so Minuten
0: kann ich an dieser Stelle mal sagen, ohne dass vorher was passiert ist, aber dadurch, dass es drei Ausfahrten gab und die Leute eben nicht in den, in, in sich in Reihen eingestellt haben, sondern wild irgendwie äh, auf dieser Ausfahrt zugebrettert sind, haben wir 25 Minuten gebraucht, obwohl wir, ich sag mal, 10 Meter Luftlinie von der Ausfahrt entfernt standen.
1: Ja, das hast du ja auch, ich weiß nicht, ob du das auf der, in der O2 World mal gesehen hast, die haben ja relativ lange noch drei Parkplätze gehabt, bevor sie das jetzt so wie jetzt zugebaut haben. Und es muss ja nicht mal einfach an den Ausfahrten liegen, aber in der Regel ist halt die Verkehrsinfrastruktur für einen plötzlichen Massenansturm von O2 World schafft, glaube ich, im besten 15.000 Leute. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass davon grob geschätzt 8.000 mit dem Auto kommen. Ähm, dann ist die Verkehrsinfrastruktur dafür nicht ausgelegt. Also gerade an der Autobild hast du ganz häufig das Problem gehabt, dass die, ähm, die haben die Verkehrszeichenanlagen, also die Ampeln gar nicht angepasst, so dass du halt einen ewigen Rückstau hattest, weil die Grünphasen für die Bereiche, wo quasi die, Besucher rausgefahren sind, so kurz waren, dass du vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Autos geschafft hast, bevor es wieder auf rot geschaltet wurde. Naja, und wenn du dann halt drei Parkplätze hast, die versuchen irgendwie die Leute loszuwerden und wir gehen jetzt mal, wie ich gerade schon sagte, von 8000 Fahrzeugen aus, mhm. kann man sich hier ausrechnen, bei einer Grünphase von fünf Autos, wie lange das dauert, bis da alle Autos weg sind. Also von daher, ähm, ja, war eine interessante Diskussion. Ich fand es cool, dass unser Selbstdarsteller am Ende dann auch noch seine, äh, seine fachliche Meinung dazu abgab. Äh, allerdings war es mir dann zu doof, mit dem zu diskutieren. Ja, ich bin
0: dann auch ausgestiegen. Also an dieser in dieser Stelle war das für mich, du also, weißt was, mich, mich stört halt immer wirklich erheblich Maße. Du stellst eine Frage und als erstes erzählen dir 15 Leute, wie dumm sie dich finden.
1: Ja, mhm. aber ich finde, das ist dieses typische so, äh, Social-Media-Problem, ähm, ja, aber dann ich, folgt also, mir doch nicht, also hab, dann
0: dann 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 liest es doch nicht. Ich habe das ja an einer Stelle auch immer geschrieben, wenn wenn ich in anderen Gruppen 15 Mal lese, dass jemand fragt, ob ich mit einer Sachkundeprüfung jetzt Hilfspolizist bin, dann schreibe ich dem doch auch nicht jedes Mal runter, oh bist du doof, bist du doof, bist du doof, sondern entweder ignoriere ich ihn und zwar äh, einfach vom Lesen her oder ich ignoriere sein Profil, dann lese ich überhaupt nichts mehr von ihm oder ich lasse es einfach so stehen und denke mir meinen Teil, wenn überhaupt dazu, aber ich muss, also die, da, diesen Drang überhaupt äh, ständig und permanent dem anderen sagen zu müssen, dass er doof findet, ja dann, also diese diese Zeit würde ich ja niemals aufwenden. Das ja, ist mir viel zu schade.
1: Aber ich glaube, da, glaub, da bist du wieder genau in dem gleichen Problem mit, in meinen Augen, in diesem Fall dann tatsächlich Selbstdarstellung und Geltungssucht, dass man der Meinung ist, äh, weiß nicht, entweder jeden überall äh, korrigieren zu müssen oder aber, dass man sich selbst offensichtlich so geil findet, dass man ständig jedem erzählen muss, wie blöd er eigentlich ist. Äh, in meinen Augen, also das Problem gab es früher mit Sicherheit auch schon. Ähm, durch die Social Media und die dauerhafte Vernetzung ist es halt einfach nur, ich würde mal sagen, mehr in unseren Fokus gerückt. Dass es halt einen Haufen Typen, Frauen, Personen, wie auch immer gibt, die der Meinung sind, alles und jeden kommentieren zu müssen, wo man sich früher gedacht hat, schön, dass es kein Internet gibt. Äh, so kommen die wenigstens nicht zur Ansprache. Warum die die folgen? Ich habe keine Ahnung. Offensichtlich haben die eine alternative Lebensweise oder eine alternative Ansicht. Oder viel ich zu viel dir Zeit. Nicht erklären. Das ganz offensichtlich. Äh, du hast ihn ja sogar da mehrfach gefragt, äh, wo in Anführungszeichen sein Problem liegt oder warum er dir folgt, wenn er offensichtlich so ein Problem mit dir hat. Ähm, da kam ja leider keine Antwort drauf. Also da ist ja noch eine Antwort drauf schuldig, aber das kennen wir ja auch schon von anderen äh, Geltungssüchtigen. Die, so einer die wie auch ich das Meinung, bin. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte gerade viel schlimmere Leute. Ähm, die ja auch immer der Meinung sind, dass alle also alle anderen zu verteufeln und wenn man dann aber von ihnen mal irgendwas Besonderes hören will, da ja auch nichts mehr kommt. Von daher... Mhm. Ablegen unter Ablage P. Der Versuch war schön. Ich denke, in der aktuellen Form von Social Media wirst du mit sowas aber kein, in, den, in den meisten Fällen keinen äh, vernünftigen fachlichen Diskurs angestoßen bekommen, sondern immer nur so, so ein blödsins von drei Leuten, die irgendwie noch nicht verstanden haben, was dein Konzept hinter diesem Plan, hinter diesem Kanal ist. Und denen du das wahrscheinlich auch noch fünfmal erklären kannst und die es trotzdem nicht raffen werden, weil sie der Meinung sind mit... Wie viele Jahre bist du jetzt in der Branche unterwegs? Über zwölf. Zwölf? Ja. Ich ja, bin ja der Meinung, mit zwölf Jahren kann man auch eine ganze Menge reißen. Äh, andere sehen das ja ein wenig anders. Äh, sehen wir in der Politik und auch in ganz vielen anderen Bereichen. Führungskräfte müssen mindestens 50 sein, damit sie eine Ahnung haben, wie Führung funktioniert. Ich sehe das ein bisschen anders. Diese Leute offensichtlich nicht. Insofern habt ihr eine schöne Meinung. Behaltet sie für euch. Mich interessiert sie nicht. Ja. Also das, das muss ich auch dazu sagen. Machen,
0: also ich das, das, das klingt ja. Ich habe jetzt gerade in Gedanken schon die Antwort vorbereitet, äh, wollt, aber. Wollt's aber Ich habe keine nettere Art und Weise gefunden, als das zu sagen, aber die die Namen merke ich mir. Also ich habe da jemanden beispielsweise... <lacht> ja, also das klingt jetzt böse, aber die kriegen halt keine Antwort mehr von mir. Das ist das ist die Konsequenz daraus. Ich habe auch jemand anders, den ich eigentlich fachlich sehr schätze, der aber ausschließlich äh, bei Migrationsthemen argumentiert und mir dann erklären will, wie, wie toll die Polizei ist und dass die Ausländer die Schlimmsten sind. Äh, mal kurz zusammengefasst... Äh, dann, dann, das versuchst du dann einmal und dann ist dieses Thema auch durch und letztendlich am Ende des Tages outet sich jeder. Fachlichen Kommentar vielleicht noch dazu. Ich glaube, wir beide haben für uns, wir haben das ja dann äh, untereinander dann unter Facebook diskutiert. Ich glaube, wir haben untereinander für uns diese Lösung gefunden, dass ähm, dass das nicht ausreicht, zu sagen, naja, irgendeine Ordnungsbehörde hat das mal genehmigt, sondern dass wir vielleicht hier wirklich eine Kombination hatten aus Freude, endlich finden Veranstaltungen statt aus dem Ressourcenproblem und der Abwägung zwischen den erkannten Risiken und den identifizierten Risiken. Ich bin der Meinung, wäre ich jetzt Terrorist und würde was machen, hätte ich jetzt beispielsweise in Hannover gelernt, lad dein Auto voll mit Schusswaffen und mit Messern und dann beweg dich frei über den Schützenplatz, so wie in anderen Autokinos, Also ist ja nicht nur spezifisch da drauf. Beweg dich da, beweg dich da und ähm, dann ähm, kannst du Menschen erschießen.
1: Ja, ich würde ich würd sogar noch drunter packen, dass man sich da wieder der rechtlichen Möglichkeiten einfach nicht bewusst ist, beziehungsweise man für sich entdeckt hat, wenn ich jetzt jedes Fahrzeug kontrolliere, was ja die Quintessenz daraus wäre, dann dauert der Einlass ja noch länger, als wenn ich eine Personenkontrolle mache. Du, das ist ja auch voll also eine
0: legitime Antwort, also das, das kann ja eine Antwort sein, darum kann man darüber diskutieren, ist das zielführend oder nicht. Aber... Ähm Zielführend
1: ist es nicht. Also in meinen Augen ist es wieder ein klassischer Fall von äh, Sicherheit nicht zu Ende gedacht. Ähm, aber ich denke mal, das wird einer der Beweggründe sein, warum man es nicht macht, dass das am Ende dann aber ich finde, irgendwo auf Risiko der Gesellschaft geht, weil... Im Endeffekt hast du da ja eine Massenansammlung von Personen, jetzt vielleicht nicht so viele wie äh, hier in Nizza, wo sie da die, ich glaube da war ja irgendwie großes Fest, Straßenfest, wenn ich nicht mm, irre, genau. wo sie deutlich mehr Leute erwischen, aber wenn du dir Barcelona anguckst, da sind sie mit einem Transporter ja auch durch die Einkaufsstraße gefahren und die war ja auch nicht so stark gefüllt wie in Nizza zum Straßenfest, also finde ich, ist Autokino jetzt nicht deswegen ein schlechteres Ziel. Zumal du ja die Leute in Anführungszeichen eingefercht hast, sie kommen nicht unbedingt so schnell weg. In der Regel ist so ein Autokino noch eingezäunt, du hast zwar Notausgänge, aber das ist auch wieder ein Nadelöhr. Also, ja, ich sag mal so, wenn du es wirklich vernünftig planst und dir das vorher anguckst, kriegst du da auch ein paar Leute. Also, da kommst du auf jeden Fall in die zweistelligen Zahlen und bestimmt auch darüber, je nachdem, wie viele Leute du hast. Genau. Also von daher in meinen Augen wieder eine klassische Wahl von nicht zu Ende gedacht. Man ist sich nicht bewusst, was für ein Gefahrenpotenzial oder was für eine rechtliche Grundlage man da hat. Oder man will es nicht sehen. Je nachdem äh, muss dann halt jeder für sich selber entscheiden, ob er es sicher findet, ins Autokino zu fahren.
0: Genau, so sieht das auch erstmal aus. Gut, wollen wir zu den quickies ran rübergehen? Und möchtest du den ersten Quickie machen?
1: Können wir sehr gerne. Du hast mich gerade schon davon gesprochen. Also du hast mir meine Überleitung versaut, wenn man es genau nimmt.
0: Das tut mir schrecklich
1: leid. Aber das äh, können wir ja nachholen. So, Versuch Nummer zwei, nachdem Florian einfach das, was ich alles erzählt habe, nicht aufgezeichnet hat.
0: Ja, das ist, also, wenn man zwischendurch unterbricht und dann nicht die Rekord-Taste wieder drückt.
1: Ja, genau. My äh, fault. Ich, ho ich hoffe, du hast mich auch entmutet, sonst erzähle ich das jetzt gleich ein drittes Mal. Äh, Überleitung ist versaut. Kommen wir aber zu einem der kurzen Quickies. Und zwar habe ich mich mal mit dieser Corona-Warn-App auseinandergesetzt. Du wiederholst <lacht> Weil, dich. <lacht> ja, ich weiß, nur für dich. Ähm, weil meine Schwester mich drauf gebracht hat. Äh, kurzer Zwischenstand, weil Florian das gerade schon gefragt hatte, keine, äh, ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge erzählt hatte, sage ich auch nochmal, ähm, keine, äh, kein Corona, aber Quarantäne bleibt aufrechterhalten bis zum Endtag, weil, kann ja sein, der Test ähm, würde die Viruskonzentration noch nicht feststellen können, aber quasi nach der zwei, die, zweiwöchigen Quarantäne sei alles gut. Wobei ich jetzt auch erfahren habe, der eigentliche Fall trat am 1. des Monats auf und am 8. des Monats ist meine Schwester erst informiert worden. Das heißt, es gab sieben Tage dazwischen, wo sich alle noch ganz normal bewegen konnten und sie potenziell jeden ähm, infiziert haben. Und dann erst ab dem 8. galt quasi, die, galt, galt quasi erst die, die Quarantäne. Also fast vorn und hinten nicht. Musste deine Schwester
0: so eine, so eine Infektionskettenforschung durchführen?
1: Äh, nein, musste sie nicht, weil es gab ja quasi keinen, es gab ja nur einen Verdacht und es hat sich ja nicht bestätigt. Mhm. Musst du erst machen, wenn es äh, quasi bestätigt ist. Wieder was dazugelernt. So wie ich das verstanden habe. Auf jeden Fall habe ich mich mit meiner Schwester auch über diese Corona-Warn-App unterhalten und um da das auf das Problem aufmerksam machen, kurzer Einstieg, wie das Ding funktioniert. Die Warn-App habe ich ja auf meinem Handy. App braucht ja irgendwas, um zu wissen, wo ich mich befinde, in Anführungszeichen. Da wollte man ja ursprünglich äh, GPS nehmen, hat das ja nicht gemacht, weil man ja dann äh, 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 Bewegungsprofile erkennen könnte, etc. Pp. Also funktioniert diese App momentan über Bluetooth. Dafür muss das Bluetooth meines Handys aber auch jederzeit eingeschaltet sein, sonst, klar, funktioniert es nicht. Die App aber ich muss, auch mal, ich
0: muss auch mein GPS einschalten.
1: Nein, laut diesem Bericht, den ich hier vor mir habe, weil GPS-Daten sollst du eigentlich nicht aufzeichnen. Der Bericht ist vom 10.7. Äh, brauchst du nur dein Bluetooth. Okay, warte mal. So.
0: Ich, ja, erzähl mal weiter. Ich stelle jetzt mal bei meinem Handy das GPS aus.
1: Genau. Ähm, die App zeichnet dann äh, quasi, ja, zeichnet auf, wenn sich zwei Smartphones mit derselben Funktion, also der Warn-App, ähm, in einem Umkreis, also sich näher als zwei Meter zueinander aufhalten und das länger als 15 Minuten. Jetzt, kann sich jeder selber die Frage stellen, mit wem er alles näher als zwei Meter interagiert, was ja irgendwo schon so in, in den Bereich Privatsphäre geht. Und ob Bleibt er dann da sein Handy dabei
0: Kreise?
1: hat. Ja, Man ja, kann es ja.
0: schon nicht in die Tasche fassen.
1: Ähm, auf jeden Fall, wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind, ähm, wird quasi diese Identifikation, Ident Identifikationsnummer, diese ID-Nummer, zwischen den beiden Handys ausgetauscht, um äh, quasi dann diesen Kontakt quasi herzustellen, den man dann nachverfolgen können soll. Ähm, hierbei kann es natürlich auch passieren, dass das Smartphone währenddessen, äh, da es ja quasi einfach in die Umgebung funkt, äh, auch andere Signale von anderen Smartphones aufhängt. Also selbst wenn ich mich in einem Bereich unter zwei Metern ähm, befinde und dieser Kontakt ausgetauscht wird, dann Bluetooth funktioniert, zumindest war es mein letzter Stand, vor etlichen Jahren hat Bluetooth 1.0 in einem Umkreis von 10 bis 15 Metern funktioniert, von daher ja, bekommt dann wahrscheinlich jeder in diesem Umkreis diese ID, der die Corona-App auch benutzt. Ähm, genau. Auf jeden Fall werden diese Kontakte oder diese IDs dann 14 Tage auf dem, in dieser App gespeichert, dezentral ähm, und danach äh, gelöscht und dann geht der Austausch quasi wieder von vorne los jetzt haben, hat man sich natürlich die Frage gestellt, okay, was ist denn jetzt, wenn ich positiv getestet wurde? Wenn ich positiv getestet wurde, kann ich ja über die App freiwillig angeben, dass ich positiv getestet wurde, damit alle anderen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit mir hatten, mhm. eine Info darüber bekommen. Jetzt habe ich mir damals, als sie es schon gesagt haben, gedacht, hö, hö, toll, dann gibt es bestimmt irgendwelche Vollpfosten, die dauernd drücken, ich bin infiziert. Und das als Spaß meinen, Jolo, yeah. Kappa, voll witzig. Äh, die Bundesregierung hat offensichtlich den, gleich, den gleichen Gedanken gehabt und deswegen brauchst du einen QR-Code ähm, vom Gesundheitsamt oder dem Testlabor, mit dem du in der App quasi angibst, ja, ich bin positiv getestet und erst dann funktioniert dieses weitere Prozedere, dass alle informiert werden. Neben dem QR-Code kannst du das natürlich noch über eine TAN machen, die du über eine Telefonhotline bekommst. Ähm, allerdings hat man mit der App, wollte man ja eine gewisse Anonymität äh, waren beziehungsweise erzeugen, damit möglichst viele Leute mitmachen. So viel also dazu. Jetzt hat sich aber herausgestellt, ähm, dass die Berliner Gesundheitsämter, was ihre IT-Infrastruktur angeht, so, ich sag's mal ganz salopp, beschissen aufgestellt sind, dass sowohl die Gesundheitsämter in Berlin als auch die Testlabore in Berlin überhaupt nicht in der Lage sind, diese QR-Codes zu erzeugen. Die bekommst du dann immer mit dem Testergebnis. Mhm. Das heißt, in, wenn du in Berlin die warn benutzt und du bist ein Verdachtsfall und wirst getestet und wärst positiv, dann kommst du in Berlin nicht drum rum, bei der Hotline anzurufen, um dir diese TAN geben zu lassen, damit du dann über die App angeben kannst, hey, ich war infiziert, es wäre gut, wenn du dich auch testen lässt. Yay. Äh, also aus irgendeinem Grund, das wird hier nicht näher thematisiert, ähm, sind die Behörden oder Gesundheitsamt und Testlabore in Berlin einfach noch nicht angebunden. Äh, und dazu wird, äh, wird hier ausgeführt, dies wird voraussichtlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Ähm, es, ist, es ist geplant, die derzeit noch erforderliche telefonische Verifikation im Zuge der zunehmenden digitalen Anbindung schrittweise auszubauen, wie es so schön heißt. Äh, in äh, normalem Deutsch, Jo funktioniert gerade nicht, du musst die Hotline anrufen. Also ist die ganze Anonymität, zumindest in Berlin, aktuell noch ähm, ja, quasi per se... Akt legen. Ähm, Sie haben jetzt nicht genauer ausgeführt, wie lange es dauert, oder ich sehe es gerade nicht, aber ich bin der Meinung, man sprach von mehreren Wochen, die das noch in Anspruch nehmen würde. Also so viel dazu. Ähm, man hat in dem einen, hat man auch darüber gesprochen, ähm, ob es Schwachstellen gibt, ob das so sicher ist. Der ähm, Chaos Computer Club hatte sich das wohl angeguckt, weil, die, äh, weil der Quellcode, glaube ich, auch veröffentlicht wurde, wenn ich mich genau. recht entsinne. Ähm, da hatten sie halt auch gesagt, naja, ja, Schwachstellenfehler können halt nie komplett ausgeschlossen werden. Es gibt immer irgendeinen Intelligenten. Ähm, was aber interessant war, wie ich finde, ähm, warte, stand das hier? Nee, das stand, glaube ich, weiter unten. Ach ja, genau, ist die Privatsphäre geschützt. Und da ging es ja darum, dass niemals Klarinformationen von den Anwendern verwendet werden, ähm, sondern immer nur diese anonymisierten IDs oder Textschlüsse, wie sie hier genannt werden. Äh, witzigerweise haben aber ähm, Forscher von drei deutschen Universitäten in einem Realbedingungstest herausgefunden oder festgestellt, dass sie als externe Angreifer detaillierte Bewegungsprofile von den Infizierten erstellen konnten und unter Umständen konnten sie sogar die entsprechenden betroffenen Personen identifizieren. Ach, also, echt? Krass. Also steht hier in diesem Beitrag vom, war glaube ich der Beitrag vom 10., ne? ja, vom 10.7. Also es ist natürlich immer die Sache, nichts ist, nichts ist so sicher, weiß ich nicht, wie Fort Knox, ne? du kannst über irgendeine Hintertür, gehe ich auch mal stark von aus, dass sie über irgendeine, über irgendeine Backdoor über die App dann quasi auf dein gesamtes Telefon zugreifen können. Dann kommen sie natürlich auch an deine Klarinformationen ran und wahrscheinlich auch an das GPS-Signal und können dadurch wahrscheinlich deine Bewegungsprofile aufbauen äh, und halt auch deine Ide äh, Person identifizieren. Aber ähm, ja, man gibt sich halt größte Mühe, das so sicher wie möglich zu machen, wie es so schön heißt.
0: Ja, du musst halt gucken, dass du, dass du, ich glaube, da geht ja im Wesentlichen darum, um die Akzeptanz in der Bevölkerung auch herzustellen. Also ich hatte, genau. hatte jetzt einen Beitrag neulich gelesen, da hat die Hamburger Polizei beispielsweise diese Restaurant-Corona-Listen beschlagnahmt, äh, in, einem, in einem Strafverfahren. Ich weiß gar nicht, um was es da im Wesentlichen ging, aber, ähm, da ging es, da war dann großer Aufschrei, so groß der Aufschrei, dass sich tatsächlich auch der Hamburger Datenschützer da eingemischt hat der gesagt hat, ja, vom Prinzip her ist das korrekt, das darf die Polizei machen, wenn sie dann sind es halt klassische Beweismittel, wie Gästelisten oder was wir sonst auch kennen. Ähm, aber da gab es offensichtlich keinen, oder die Polizei hatte sich erhofft, dass sie bei einer Straftat, die vor dem Restaurant passiert ist, eben durch diese äh, Kontaktlisten tatsächlich ähm, noch Zeugen bekommen, die sich zu dem Sachverhalt noch nicht geäußert haben. Und ich glaube, das ist halt ein ganz, ganz großes Thema auch des, des, des Vertrauens, dass das so sicher wie möglich sein muss und dass so wenig Leute wie möglich darauf Zugriff haben, äh, damit das einfach genutzt und umgesetzt wird.
1: Ähm, geb ich auch, also gebe ich dir komplett recht und auch ähm, sämtlichen Experten. Und klar, du hast, also in der Meinung, jeder sollte sich darüber bewusst sein, dass du immer ein Restrisiko hast. Du kommst nicht drum rum. Selbst wenn du, weiß ich nicht, das das absolut krasseste, weiß ich nicht, Antivirenschutzprogramm auf deinem Handy hat es gibt immer Mittel und Wege, wie du da reinkommst. Du musst halt nur den richtigen Ansatz finden. Ne? Also genau. das ist ja nie ausgeschlossen, ob jetzt Telefon, ob jetzt äh, PC, ob jetzt auch irgendeine Industriesteuerung äh, in irgendeinem Industriewerk. Also das sind halt das ist halt das Problem unserer Zeit, dass halt alles sehr digital ist äh, und du viele Punkte hast, über die du angreifen kannst und du musst halt zusehen, dass du möglichst alle Punkte findest, ähm, die auf die auf andere Leute auch kommen und dass sie die anderen Punkte, die du übersehen hast, einfach nicht finden. Ähm, davon abgesehen, haben sie in dem Artikel auch lustigerweise geschrieben, fand ich eigentlich ganz gut, ganz viele Leute, die heutzutage äh, Instagram und Facebook nutzen und das ja relativ ausgiebig, die sollten sich jetzt nicht hinstellen und sagen, oh, die Corona-App, ja. die ist so unsicher, weil da kann ich identifiziert werden. Ja, Kollege, also wenn du jedes einzelne Essen mit Geotech in deinem Instagram- oder Facebook-Account äh, einstellst, am besten mit Uhrzeit, wie gerade dein, weiß ich nicht, Cholesterinspiegel etc. ist, dann ist es scheißegal, ob du da noch eine App drauf hast, über die du ausgespäht werden kannst. Nein, könntest. das machen die ja
0: freiwillig. Aber, da zwingt sie ja der Staat nicht.
1: Ja, aber zur Corona-App zwingt ja auch keinen. Einer. Also ich habe bisher noch keine Brief, E-Mail-Sonstige Aufforderungen von der Bundesregierung bekommen, dass ich diese App runterzuladen habe. Weil ja, du ein teuer
0: also, Bürger ist,
1: bist. Ja, nee, ich habe die App ja nicht auf meinem Handy. Also sage ich auch ganz ehrlich, weil ich werde halt nicht krank, du kennst das. <lacht> ähm, deswegen brauche ich keine Warn-App, weil... Pff. Ich, also
0: das, das ist ja natürlich interessant, aber ich glaube, das sprengt jetzt auf diesen Rahmen, das müssten wir mal an einer anderen Stelle vielleicht diskutieren, aber beispielsweise ich habe sie drauf, ich finde sie stinklangweilig, ich hätte mir ein Spiel oder sonst irgendwas daran gewünscht, um einfach die, die Akzeptanz <lacht> ich hab, dazu erhöhen. Ich habe
1: tatsächlich, hab tatsächlich von einem Fall gelesen, hat wohl einer auf Facebook ähm, geschrieben, ich habe mir jetzt diese warn runtergeladen, aber wo wird mir denn jetzt angezeigt, wer alles infiziert ist, wo ihn dann ein anderer darauf hingewiesen hat, Alter, darum geht es gar nicht, also öh, was für ein Scheiß, na dann schmeiße ich es wieder runter. Ich mir auch dachte, okay, einige Leute haben den Sinn dieser App nicht verstanden. Ähm, also kann man mir auch man unterstellen. Ja, genau. Ähm, äh, kann man mir jetzt auch unterstellen, dass ich den Sinn nicht verstanden habe, wobei, wie gesagt, ich sehe keinen Mehrwert für mich, weil ich werde nicht krank. Und das kann man arrogant nennen, aber äh, du kannst das bestätigen, wir kennen uns lang genug. Äh, zähl mir mal bitte drei Tage auf, an denen ich krank war. Ähm, Gestern,
0: vorgestern und heute.
1: Ja, schöne Idee, war leider nicht so. <lacht> weil dann frage ich mich, warum ich auf Arbeit war. Ich habe lustigerweise ähm, im Radio auch einen Beitrag gehört, als diese Corona-App ganz neu war, also letzten Monat. Da hatten sie mal drüber gesprochen, ähm, funktioniert es denn wirklich so gut? Und da haben sie halt auch gesagt, naja, damit die App ein vernünfti also eine vernünftige Funktion hat, also möglichst viele Leute wahren kann und auch die Ausbreitung verhindert, müssen äh, ich, ich weiß die Zahlen leider nicht mehr genau. Ich habe den, ich habe hm. auch nichts mehr dazu gefunden. Gab es unterschiedliche
0: sie, Hochrechnungen, da waren sie sich alle auch irgendwie nicht so einig.
1: Genau, aber sie hatten gesagt, da musst du ungefähr, also der Radiosender, wo ich zugehört hatte, hatten sie halt gesagt, da brauchst du ungefähr eine Vernetzung, ähnlich wie bei WhatsApp. WhatsApp hat, glaube ich, 16 Millionen äh, äh, Kontakte, also Leute, die das runtergeladen haben bzw. offiziell nutzen. Ähm, und das hat WhatsApp geschafft innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Jahren, haben sie gesagt. Und von der Corona-App haben sie jetzt, also erwarten sie ja quasi die gleiche Vernetzung für die gleiche Funktion innerhalb von wenigen Tagen, Monaten. Ja, ich würde mal sagen jetzt Maximum Monaten, weil wenn wir es in drei Jahren soweit geschafft haben, ist vielleicht auch ein bisschen spät. Ich gucke mal gerade parallel.
0: Also fünf, also fünf Millionen plus, das sagt dir der zumindest im Android-Store.
1: Okay, naja, dazu kommt ja dann nochmal ähm, noch Apple. Apple, genau. Ja. Also wie gesagt, die Zahlen sind auch nicht sind nicht valide, ich kann sie leider nicht nachweisen, weil das war äh, auditiv äh, aufgenommen und leider nicht niedergeschrieben, ähm, aber sie sagten, dass sie zumindest das schon mal erstaunlich finden, dass sie es innerhalb von wenigen Wochen geschafft hatten, eine relativ hohe Basis, ich glaube 60.000 oder so hatten sie was gesagt, also verhältnismäßig zu anderen Apps, die rauskommen, relativ schnell sogar schon ähm, viele Leute hatten, die sich das, die die runtergeladen haben, wobei runtergeladen ja jetzt so wieder nicht heißt, dass du einen aktiven Nutzer hast.
0: Ja, genau.
1: Also wie viele Leute da, wie viel Prozent von den 60.000, nehmen wir mal an, das ist die richtige Zahl, haben es dann wieder runtergeschmissen und wie viel Prozent von denen, die es nicht runtergeschmissen haben, haben dauernd ihr Bluetooth an. Ähm, das ist ja auch so ein paar, ja. ne? aber ich fand es ganz interessant, dass, also der eigentlich, das eigentliche Problem, das ich gesehen habe, war die Deutschen, äh, die Berliner äh, Ämter sind noch nicht in der Lage, das Ding überhaupt richtig vernünftig zu benutzen. Und dass es halt zwar sicher ist, aber dass selbst ähm, Forscher unter Realbedingungen geschafft haben, äh, sich Zugang zu verschaffen und dann vor allen Dingen auch diese, was ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Spahn es selber gesagt hat, aber zumindest das Bundesgesundheitsministerium ja gesagt hat, dass man Bewegungsprofile damit nicht erstellen könnte. Und jetzt quasi, dass allen Leuten, die gesagt haben, das ist quasi zur Verfolgung unserer, äh, unserer Bewegungsprofile, äh, gibt es ja quasi Vorteil, dass das potenziell schon möglich ist.
0: Sehr cool. Ein, also, was heißt ja cool? sehr
1: cool? Sehr cool, Alter. Sehr Hallo, langer Wunderland.
0: Quickie. Yeah. Genau, sehr langer Quickie. Wo wir wieder bei der, der Single-Folge wären, Ladies. Ja. Äh, aber ich würde bei, ich würde tatsächlich bei Corona bleiben. Ähm, mit dem Hintergrund, dass wir ja in der letzten Folge tatsächlich ja auch darüber gesprochen hatten, in der Folge 22, was denn hier in Berlin mit der Durchsetzung der Maskenpflicht ähm, auf die BVG zukommen wird. Und die Österreicher, die ja momentan sowieso irgendwie wieder im Corona-Chaos versinken, muss man ja so ein bisschen sagen, ähm, haben praktisch jetzt auch verstärkt festgestellt, dass, de, dass die Umsetzung der Maskenpflicht in der Bevölkerung, aber auch beim eigenen Sicherheitspersonal nicht unbedingt und zwangsläufig, auf Gegenliebe stößt. Und da gab es tatsächlich letzte Woche, nee diese Woche sogar, vor zwei Tagen einen Bericht aus, äh, aus Wien, von den Wiener Linien, die ja auch eigenes Sicherheitspersonal haben, ähm, auch, glaube ich, relativ gut qualifiziert. Zumindest wird das in Österreich immer so hochgehalten. Und da geht es tatsächlich, dass in der Nacht auf dem 23. Juni an der U-Bahn-Station tatsächlich zu einer Auseinandersetzung gegangen gekommen ist, weil ein Fahrgast, und so schildert er es zumindest, dass er seine Sichtweise ähm, nicht also erst in der Bahn die Maske aufsetzen wollte. Ähm, die, das Sicherheitspersonal, das auf der, auf der Station stand, wollte ihn daran hindern ähm, und ihn aus, der, aus dem Zug befördern, um es mal so zu sagen. Also er wollte noch vor Betreten des Zuges angeblich die Maske anlegen und die Sicherheitskräfte hätten ihn auf der Verkehrsstation schon ähm, darauf hingewiesen, in einem sehr rauen Ton, dass das ähm, nicht so sein kann und dass er an dem MNB, also Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen hat. Er weigerte sich kurz, versuchte aber dann mit freundlichen Worten klarzumachen, dass er sich angeblich gesetzeskonform gehandelt, äh, benommen hätte. Ich muss es mal so stehen lassen, weil ich die Corona-Eindämmungsverordnung aus Wien oder aus Österreich nicht kenne, ob du auf der Verkehrsstation die äh, die Maske tragen musst oder erst im Zug. In Deutschland ist das ja auch relativ kompliziert. Sind wir ja auch nicht einheitlich unterwegs. Ähm, aber tatsächlich hätten äh, ihn die Sicherheitskräfte gehindert, die U-Bahn zu, beste äh, zu besteigen. Hm? Also das heißt, im Österreichischen, im Deutschen würde man sagen, zu betreten. Äh, es sei zu Handgreiflichkeiten gekommen und äh, er hat ein Amtsarzt hat nach der Anzeige bei der Polizei schwere Abschürfungen und Hämatome an den Armen, Beinen und Bereich des Unterbauchs festgestellt. Die Wiener Linien bestätigen gegenüber der der Zeigerung, dass es eine Auseinandersetzung gegeben hätte, ähm, dass man nur die Beförderungsbedingungen umsetze, aber was denn tatsächlich dort passiert sei, das könne man nicht so genau schildern. Das ist so ein bisschen der Abriss. Ich glaube, dass das Thema wird uns in den kommenden Wochen, ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber meine ist es so zumindest, erheblich beschäftigen auch noch. Wenn man sich so die Zahlen anguckt, nachdem der BVG das ja in ihre eigene Hausordnung geschrieben hat, waren die Zahlen jetzt, ich sag mal, freundlich zurückhaltend. Weit über 1000 Personen sind festgestellt worden am ersten Tag, dass sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen von den 150 Sicherheitskräften, die im Einsatz waren. Aber man hat nur in ganz geringen Fällen tatsächlich zu einer Durchsetzung bzw. zu der angedachten Vertragsstrafe, von 50 Euro äh, gegriffen und ansonsten freundlich belehrt. Ich glaube, alle sehen dort ein erhebliches Konfliktpotenzial, weil ich einfach auch der Meinung bin, ich glaube, das habe ich auch letztes Mal schon mal geschildert, die, die jetzt nach zwei oder drei Monaten Maskenpflicht immer noch keine Maske tragen, das sind nicht diejenigen, die das vergessen haben oder die Angst um ihre Schminke haben, sondern die sich vehement dagegen weigern aus unterschiedlichen Gründen, Verschwörungstheorien oder oder sonstigen egoistischen... Nein, das sind Nein, das stimmt, das sind Erzählungen. Verzeihung, ja, ich fall selber darauf rein, das sind natürlich Erzählungen, weil Theorien hätten einen nachweisbaren oder zumindest diskussionswürdigen wissenschaftlichen Ansatz im Kern. Aber das sind natürlich alles äh, Verschwörungserzähler. Ähm, aber das kannst, und die haben im Wesentlichen, wenn man sich so ein bisschen die Hygienedemos anguckt, ähm, auch ein gewisses Aggressionspotenzial. Also von daher bin ich mal ganz gespannt, wie aggressiv, in Anführungsstrichen, wir das in Deutschland machen oder umsetzen werden. Und ich glaube, wir sollten da aus dem, aus dem Ausland lernen und vielleicht doch an die ähm, ja, an die Vernunft der Leute appellieren.
1: Ähm, ich hatte, also ich muss dazu sagen, ich finde es aber auch relativ, also jetzt u Uber bin ich bisher nicht gefahren, aber ich finde es relativ bescheiden, wie das ganze Thema sowieso umgesetzt wird. Ähm, ich fahre seit letzter Woche wieder öffentliche Verkehrsmittel. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, wobei die Züge jetzt, glücklicherweise immer schön leer sind. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch das Problem, also mein Kenntnisstand, ohne jetzt in alle Verordnungen geguckt zu haben, ähm, ist, dass du in Zügen und Bussen des öffentlichen Personennahverkehrs eine Maske tragen musst. Das ist der soweit
0: w Konsens über alle Landesverordnungen, richtig? Ja,
1: ja, Moment. Da kannst du vielleicht gleich was zu sagen. Ähm, der Witz an der Sache ist aber, dass wenn ich ähm, bei mir am Heimatbahnhof einsteige, ähm, ist ja alles cool. Wenn ich aber am Hauptbahnhof aussteige, wo meine Arbeit ist, dann hast du überall auf dem, also sowohl beim Eingang als auch auf den Bahnsteigen, als auch auf den Zwischenetagen, auf dem Boden, überall ähm, Plakate kleben, hängen, wie auch immer, wo drauf steht, dass du eine Maske tragen sollst. Also, dass das offensichtlich auch für den Bahnhof gilt. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den, bei den, äh, den U-Bahnhöfen ist, weil ich das selten fahre einfach, weil ich die Anbindung nicht brauche. Ähm, aber wie soll ich mir denn jetzt darüber klar sein, wann und wo ich eine Maske zu tragen habe, also auch vielleicht mit nach Wien gerichtet, wobei ich da nicht weiß, wie sie, es, wie sie es gemacht haben. Aber im Hauptbahnhof muss ich offensichtlich komplett im gesamten Hauptbahnhof die Maske tragen. Bei mir hier, äh, am, äh, bei mir zu Hause, muss ich die aber erst im Zug tragen. Also es ist ja auch irgendwie <lacht> ungut gelöst, sage ich mal. Ja, es ist
0: deshalb ungut gelöst, da kann ich tatsächlich was dazu sagen, weil die Landesverordnung die Interpretation zulässt zwischen geschlossenen Räumen und offenen Räumen.
1: Also, das bedeutet. Ich würde jetzt mal behaupten, dass der Hauptbahnhof aber nicht ein geschlossener Raum ist. Doch. Wieso? Weil da steht mindestens immer eine Tür offen, da hast du <lacht> Durchzug. <lacht> ja. Nee, aber ist doch, also selbst Aber das, das davon wäre ja die gleiche
0: Argumentation wie beim Supermarkt. Nein, also momentan ist es tatsächlich so, nee, dass in, nicht. in Berlin also differenziert wird zwischen geschlossenen Verkehrsstationen, die sich im Wesentlichen unterirdisch befinden, und geöffneten Verkehrsstationen, also so Wald- und Wiesenbahnhöfe. Ähm, jetzt würde ich behaupten, ist dein Bahnhof, wo du aussteigst und der Hauptbahnhof ähm, ähnlich, nur dass, äh, dass der eine größer ist als der andere. Ähm, von genau. daher würde ich da nicht, nicht unbedingt verstehen, warum da eine Unterscheidung gemacht wird. Aber das ist momentan das, was äh, ja letztendlich auch ein heftiges Problem der Landesverordnung ist und was für alle Sicherheitskräfte in einem erheblichen Maße ähm, für für Schwierigkeiten sorgt, weil am Ende des Tages ist das immer eine Interpretationssache und wir dürfen auch nicht vergessen, die Umsetzung oder die Durchsetzung, wenn du sagst, okay, ich, ich komme jetzt hier als private Sicherheitskraft nicht weiter, ich kann den zwar höflich belehren, aber ich kann ja nicht Verwaltungsrecht in dem klassischen Sinne umsetzen, wenn das nicht in die Hausordnung ist. Bei der Bahn ist das nicht in die Hausordnung reingeschrieben worden, im Gegensatz zur BVG. Deshalb kann die BVG auf Basis des Hausrechts Verwaltungsrecht umsetzen. Mal so ein bisschen, es ist nicht ganz richtig juristisch hergeleitet, aber ich so mal leienhaft kann man das ja mal sagen. Das hagelt wieder Hate-Kommentare. Ja, dann, dann soll es jemand besser formulieren. Aber ähm, ich kann ja nicht, ich, das ist ja letztendlich die Diskussion, die wir mit dem BDSW und dem Hausrecht ja auch hatten, ich kann nicht Verwaltungsrecht umsetzen äh, mit einer Wirkung auf, auf Dritte, sondern ich muss das irgendwo festgeschrieben haben. Und dann habe ich noch ein ganz anderes Problem bei der Bahn, ist ja im Wesentlichen Eisenbahn des Bundes, das heißt damit auch die Zuständigkeit der Bundespolizei. Und mit der Zuständigkeit der Bundespolizei tritt das Problem ein, dass die Bundespolizei nicht für die Durchsetzung von Landesrecht verantwortlich ist. Das heißt, ich müsste theoretisch du zur Durchsetzung der Mund-Nase-Bedeckung müsste ich jedes Mal die Landespolizei rufen, wobei die Landespolizei in Berlin auf die Bezirksämter verweist und die Bezirksämter auf die Ordnungsämter verweist als ausführendes Organ. Das heißt, ich habe da... Echt, echt, echt eine äh, ne Thematik und eine Problemstellung an dieser Stelle und damit auch letztendlich eine rechtliche Unsicherheit, wie ich das, das machen hatten kann. Letzte genau. Das hatten wir letztes Mal schon. Das
1: hatten wir letztes Mal schon. Ich bin der Meinung, man, also ich bin kein Beamter, wahrscheinlich ist es für mich deswegen so einfach. Äh, mit einer mit einem Amtshilfe gesuchen könnte man das wahrscheinlich relativ schnell lösen, aber das will man aus politischen Gründen bestimmt auch gar nicht. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil du meintest ja, das Problem wird auf uns auch noch zukommen mit der mit der BVG. Tatsächlich habe ich vor zwei Wochen gesehen, dass Polizisten an, also auch hier bei mir kreuzen sich halt. Ich glaube, sechs Buslinien, die dann halt auch zur S-Bahn und U-Bahn gehen. Da haben Polizisten am ähm, Busbahnhof oder an den Bushaltestellen gestanden. Und jedes Mal, wenn ein Bus ankam, sind zwei Polizisten eingestiegen, haben sich quasi die rausgefischt, die keine Maske trugen und haben die aufgeschrieben. Ähm, ob das jetzt der einzige Fall war, wo sie es gemacht haben, oder ob das, ich sag mal, ein häufigeres Prozedere ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe halt nur dieses eine Mal gesehen. Wenn sie das jetzt aber öfter durchführen, versuchen sie damit ja deutlich das Konfliktpotential wie es jetzt hier in Wien der Fall war, ähm, äh, zu deeskalieren, indem sie von Anfang an gleich mit Polizisten reingehen und nicht nur, salopp gesagt, mit, äh, mit den Sicherheitsfuzzis, die ja häufig aufgrund... Oh, 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 oh. Ja, naja, aber du hast ja ganz häufig das Problem, dass du als Sicherheitsmitarbeiter nicht unbedingt ernst genommen wirst beziehungsweise deine Autorität immer angezweifelt wird. Das Problem hast du bei der Polizei zwar auch immer steigender, aber ja noch nicht ganz so groß wie bei Sicherheitsdiensten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wenn die Polizei dafür Zeit hat, so ein bisschen Strategie der BVG, um das äh, nach Möglichkeit zu entschärfen.
0: Und seien wir mal auch ehrlich, also ich bin 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 ganz ehrlich, wenn ich mich jetzt hinstelle als als Bahnmitarbeiter, nicht nur als Sicherheitskraft, sondern als Zugbegleiter und als 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 Busfahrer oder u bahnfahrer oder wer sich da auch im Betrieb letztendlich tummelt, wenn ich auf den zugehe und sage, pass mal auf, setz eine Maske auf und du derjenige bist, der sich dagegen weigert, was soll's? Das ist schon was anderes, als wenn die Polizei kommt. Und das ist auch eine andere Wirkung für all diejenigen Vollidioten, die meinen, ja, eine Mund-Nasen- Bedeckung endet unterhalb der Nase und ich muss meinen Mund verdecken, weil ich nicht sehen will, dass, dass ich heute früh keine Zähne geputzt habe, was weiß ich, aber meine Nase bleibt draußen, ja, dann 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 habt ihr wenigstens in den Arsch in der Hose und setzt die Maske überhaupt nicht auf, weil das bringt, bringt null was. Aber ich glaube, wenn wirklich die Polizei reingeht, sich so wie du es beschreibst, die Leute rausfischt, dann ist das ein ganz anderes Signal, auch in Richtung der, der, der Skeptiker, der Verweigerer, die, die dort dann tatsächlich auch was haben. Und wir dürfen ja auch nicht sagen, wir haben ja eine Staffelung zumindest in Berlin von 50 bis, glaube ich, 500 Euro, wenn ich das mhm, richtig im Kopf habe. Auch, okay. Und die Staffelung entsteht ja, wenn, ähm, wenn du mehrfach erwischt wirst, beziehungsweise in Situationen, wo du eine erhebliche Bedrohung darstellst. Und das kann nur die Polizei feststellen. Also wenn die BVG dich dreimal rausfischt und du zahlst dreimal 50 Euro, dann ist das zwar auch 150 Euro, wenn aber, ich, ich hab, weiß jetzt nicht, wie die Staffelung aussieht, aber wenn dich die Polizei dreimal rausfischt und du zahlst erst 50, dann 100 Euro und dann 150 Euro, dann bist du schnell mal bei 300 Euro. Also das Doppelte an der Summe. Also das, das hat eine Wirkung. Dann, glaube ich, entscheidet sich auch irgendwann der härteste Maskenverweigerer dafür, äh, die, die Maske aufzusetzen.
1: Oder? Ja gut, ich finde es, ich, also ja, natürlich hat es eine andere, hat es leider eine andere Wirkung, wenn die Polizei reingeht. Ähm, aber das ist halt auch wieder diese typische Sache von fehlendem Respekt ähm, anderen Leuten gegenüber, beziehungsweise auch einfach Betriebspersonal gegenüber. Ähm, weil, äh, wenn mir der Lokführer sagt, ziehen Sie eine Maske auf, finde ich, hat das mindestens genauso viel Gewicht, wie, wie wenn die Polizei das macht, weil. Ja, Natürlich, irgendwo. das
0: gesellschaftliche Miteinander sollte das, sollte das äh, verloren. Ja,
1: aber das ist ja. Bei vielen ist das ja irgendwo abhanden gekommen.
0: So ist das. Willst du zunächst nächsten Quickie-Thema übergehen?
1: Ähm, ja, sehr gerne. Da geht es nämlich auch um. Ich sag mal, Bedrohung, wobei die Eskalation hier nicht stattgefunden hat. Ich habe hier zwei Zeitungsberichte gefunden. Der eine ist vom 29.06., wo das quasi passiert sein muss. Und dann habe ich noch einen zweiten vom 21.07., also knapp, fast einen Monat später. Was ist passiert? Wir springen mal kurz nach Amerika. Und zwar geht es da ja immer noch um die Proteste Black Lives Matter, sage ich jetzt mal, wobei das ja nicht der einzige Protest ist, sondern aber. Ich glaube, mit Black Lives Matters kann jeder verbinden, worum es in, in Anführungs oder worum es im Kern geht. Ähm, und da hatte die ähm, die Bürgermeisterin von St. Louis hatte ähm, äh, per Facebook öffentlich Namen und Adressen von Menschen vorgelesen, die gefordert hatten, dass man der Polizei äh, Finanzierung, die Finanzierung entziehen sollte. Ernsthaft? Ähm, ja, also St. Louis ist wohl auch einer der, der ähm, Orte, Wo wohl am meisten Proteste, Gewalt, Auseinandersetzungen aufkommen. Ähm, und daraufhin war, ich sag mal, war eine demonstrierende Menge, ähm, quasi, ich sag mal, skandierend, auch wenn ich das jetzt so nicht meine, aber protestierend ähm, zum Amtssitz von der Bürgermeisterin gezogen und hatte gefordert, dass sie, weil sie halt sowas gebracht hat, ähm, zurücktreten müsste. Ähm, der Witz an der Sache ist, das ist jetzt nicht das eigentliche Problem, sondern ähm, auf dem Weg zum Amtssitz sind die Demonstrierenden ähm, von zwei Personen mit Waffen bedroht worden. Das habe ich, glaube äh, ich, zwar, gelesen. Ja. Und zwar ähm, ging es um ein Paar, das quasi sein, sein Grundstück beschützen musste vor, dem, vor den Demonstranten. Ähm, das hat wohl damit zu tun, also offensichtlich liegt dieser Amtssitz äh, in einem in einer Privat in einem Privatviertel, ähm, also nicht öffentlich zugänglich offiziell. Und ähm, diese zwei Personen, lustigerweise Anwälte, ähm, fühlten sich offensichtlich bedroht und haben dann die Demonstranten aufgefordert, sofort äh, ja, wieder zu verschwinden, weil das ja alles Privatgrundstück sei und sie hier nichts zu suchen hätten. Ähm, was ich gut fand war, also gut in, in sarkastischer Art und Weise, der, der Herr hier wird zitiert mit, das ist alles Privatbesitz Man hat uns gesagt, dass wir sterben würden, unser Haus niedergebrannt und unser Hund getötet. Wir, wär, wir waren ganz allein gegen den wütenden Mob. Wo ich mir dachte, alles klar, natürlich. Der, also es ging halt um diesen äh, unter anderem Ne, auch wegen dieses Polizeieinsatzes, Anti rassismus debatten etc. pp. Mordra Hier steht auch nochmal, die Mordrate in St. Louis ist hoch, die Stadt gehört zu den Gewalttätigsten in den USA. Jetzt, ähm, wie gesagt, gab es diesen Vorfall, ne? die Demonstranten standen diesen beiden Personen gegenüber, die Demonstranten hätten wohl auch mit Beleidigungen und ähm äh, Zeichen auf die Aufforderung reagiert und auch vor allen Dingen auch auf die Waffen. Ja, ähm, ich glaube, das ist, das ist eher
0: so die Wahrscheinlichkeit, wenn du damit, ich glaube, dass du mit, mit dem Sturmgewehr da bedroht wirst, äh, weil, ähm, weil jemand. Schiss da wollte ich
1: jetzt drauf hinaus. Also die beiden sind, äh, sind angezeigt worden wegen, ähm, was war das, wegen, b -b 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 ich finde es gleich, ich mache erstmal weiter. Ähm, die beiden sind auf jeden Fall angezeigt worden. Es gibt auch ein Video davon haben Demonstranten halt aufgenommen. Was ich am, ja, am kuriosesten dabei finde, also erstmal, da steht, da steht sie, ist halt ein Paar, er und sie. Sie steht mit einer Handfeuerwaffe, also mit einer Pistole da und verteidigt sich, möchte ich jetzt mal sarkastisch sagen. Und er steht mit einem, ich schätze mal, das ist ein M16, wenn ich mich nicht, nicht irre, auf jeden Fall mit einem Sturmgewehr da wo ich mir schon mal denke, Alter, du zielst mit einem Sturmgewehr auf eine demonstrierende Menge. Ja, in, ich weiß noch, bei der Bundeswehr war das immer so, wenn wir Wachdienst gemacht haben, da galt immer, äh, du darfst auf Mengen nicht schießen. Ähm, von daher, ja, Straftatbestand bei uns. Ähm, aber als wenn das noch nicht genug wäre, es ist jetzt nicht so, dass die Leute, also dass die Demonstranten bei denen in der Haustür stehen oder im... Im Salon, sage ich mal, sondern in dem Video ist relativ gut zu sehen. Die haben offensichtlich ein relativ großes Anwesen mit einem, sag mal, mit einem Vorgarten, äh, der auch mit einer relativ hohen Hecke gesäumt ist, ähm, mit einem relativ pompösen Zugang zu diesem Gebäude. Mhm. Ähm, und es ist jetzt nicht so, dass die quasi in dem Haus drinstehen, die Demonstranten, sondern die laufen halt über die Straße. Das meiner Schätzung nach, jetzt vorsichtig geschätzt vielleicht fünf Meter vom eigentlichen Eingang entfernt ist. Und da machen die schon so ein Drama draus, dass die Leute ja quasi ihr Haus und Hof bedrängen, eingedrungen sind, wie auch immer, äh, wo ich ehrlicherweise nur den Kopf schütteln konnte, weil ich mir dachte, das ist nicht euer Ernst, da jetzt so ein Stress zu schieben. Wenn die in ihrem Haus geblieben wären und quasi, ich sag mal, sich versteckt hätten, wahrscheinlich wäre da nichts passiert. Ja. Also das hätte... Es hat kein Schwein interessiert, dass da quasi gerade Demonstranten vorbeiziehen, weil sie die Bürgermeisterin dazu auffordern wollten, zurückzutreten. Aber es gibt halt zwei, was ich so schlimm finde, zwei Anwälte. Das muss man sich mal geben.
0: Ja, die wissen doch stand your own ground, dass er da. Äh, ja, aber die
1: müssen doch auch wissen, ob sie sich damit strafrechtlich äh, in irgendeiner Form angreifbar machen hatten oder Lebensangst.
0: nicht. Äh, Lebensangst. Lebensangst.
1: Genau. Und hier wird äh, also die Anklage lautet quasi darauf Gesetzeswidriger Einsatz einer Waffe. Ähm, und es wird hier sogar selbst gesagt, äh, wir hatten viel Glück, dass diese Situation nicht tödliche, in tödliche Gewalt eskalierte. Mhm. Ähm, weil man dieses ähm, Verhalten inakzeptabel findet. Die, dieses Ehepaar ähm, findet die Anklage gegen sie halt beschämt, wo ich mir denke, ja, das Verhalten, das hier zeigt, ist einfach nur peinlich. Aber es zeigt halt, es gibt viele Leute in Amerika und wenn selbst... Anwaltsehepaar, weil beide sind wohl Anwälte, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, offensichtlich nicht weiß, was Grundrechte sind, so Richtung Demonstration, Meinungsäußerung, pipapo ähm, und nicht mal wissen, ob sie sich mit ihrer Knifte vor ihre Haustür stellen dürfen, um Leuten zu sagen, macht das, ihr wegkommt. Ich weiß nicht, wo es mit diesem Land noch hingehen Also soll. worauf die sich ja
0: berufen, ich hatte glaube ich dazu ein Interview gesehen, war ja, dass sie ja eigentlich ja in einer Gated Community leben, Genau, das
1: ist halt das, was ich meine. Es gibt keine, Priva es gibt keine öffentlichen Straßen oder keine öffentlichen ähm, Gehwege. Also dieses komplette Areal, wo die Demonstranten waren, ist quasi Privatbesitz ähm, und sie hätten da quasi keinen Zutritt.
0: Genau, man ist sich aber jetzt nicht einig, das kann man, also zumindest mein letzter Stand, nicht nachvollziehen, ob das Tor zu dieser Community offen war oder ob das aufgebrochen wurde. Ähm, dadurch, dass es da zu keinem Aufreger kam, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das...
1: Das wird hier tatsächlich überhaupt gar nicht thematisiert. Okay. In den Artikeln, die ich jetzt hier gefunden habe oder die mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ja, aber heftig. Ich, dachte, ich, ich konnte nur den Kopf drüber schütteln, dass dieses Land in meinen Augen immer weiter verkommt und ja, naja, na ja, man muss stell ja nicht... Mal, stell dir mal vor, du, du läufst hier irgendwo eine Demonstration lang, plötzlich steht da einer mit einem, weiß ich nicht, HK416, G36, <lacht> was auch immer, und erzählt dir, dass du von seinem Grundstück verschwinden sollst. Also, ich weiß nicht. Willkommen ich komme in
0: Sachsen. Was? Nein. Viele,
1: viele Leute beschweren sich immer über die ganzen Regeln, die wir in Deutschland haben, aber ganz ehrlich, ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich, ich finde auch, niemand braucht ein Sturmgewehr zu Hause. Aber das ist meine persönliche gern. Meinung. Also,
1: ich hätte trotzdem gerne eins. Nein, Quatsch.
0: Ja, also natürlich für Prestige und Ansehen. Und
1: <lacht> für die Jagd, auf Wildschwein.
0: Für die Jagd, nur für die Jagd, ja. Wobei ich glaube, dass nicht mehr du damit jagen darfst. Aber es ist ja, ja, also ich glaube schon, also ich bin sehr, sehr froh, wobei ich weiß, da gab es, gibt auch in unserer Branche ganz andere Ansichten. Ich bin sehr froh, dass wir ein sehr reglementiertes Waffenrecht haben. Und dann nicht in die Diskussion kommen, wenn etwas mit der Waffe passiert, dass wir darüber diskutieren müssen, ähm, dass vielleicht diejenigen, die erschossen wurden, doch locker mit lockereren, lockereren Waffengesetzen ähm, nicht gestorben werden und dann hätte man ihn sie vielleicht auch noch mit Waffen ausstatten können. Und ja. naja, das kennen
1: wir alle Aber apropos Sagen. Alltagsrassismus und vor allen Dingen auch äh, Medien, ich weiß, du hast uns da noch zwei Themen mitgebracht, Florian. Sehr schön,
0: danke für die Überleitung, aber das ist eine scheiße Überleitung auf gut Deutsch, <lacht> weil ich eigentlich äh, zum Angriff übergehen wollte und diese diese Bedrohungslage so. jetzt nochmal ein bisschen vorziehen wollte. Ähm, ich nehme es jetzt aber mal tatsächlich so, erstmal so, so, so hin. Punkt. Ähm, Danke für den Versuch der Überleitung, leider nicht ganz so gut funktioniert. nicht mir mal. Ja, ich, ich, ich bin heute derjenige, der nicht auf der Höhe ist. Ähm, wir haben ja auch schon darüber berichtet und wir haben darüber diskutiert, über das Thema äh, Angriff auf das ZDF-Heute-Show-Team am 1. Mai. Und da würde ich euch und dir vor allem, lieber Raphael, äh, mal ein kurzes Update geben wollen. Ähm, weil das auch ein Sachverhalt ist, der sehr, sehr interessant ist. Also das Online-Magazin Heise hat das mal aufbereitet und kommt eigentlich zu dem erstaunlichen Entschluss, dass die Täter weiterhin schweigen. Das ist jetzt nichts Neues, das ist äh, überraschend. Ähm, was, was für Heise tatsächlich überraschender ist, dass auch ähm, das ZDF-Team inzwischen schweigt, also dass sich das ZDF zu dem Übergriff auch nicht mehr äußert beziehungsweise okay. auf Nachfragen nicht mehr reagiert. Ähm, da
1: gibt es jetzt zwei Theorien dazu, warum... Also für mich per se habe ich sofort zwei Thesen, woran das liegen kann, dass sie sich nicht mehr äußern.
0: Okay, möchtest du möchtest sie mit uns teilen?
1: Äh, ja, kann ich auch machen. Ähm also die eine These wäre, dass sie halt keinen Bock mehr haben, darauf zu reagieren, weil sie sagen, alles, was gesagt wurde, wurde dazu gesagt und es gibt nichts weiter dazu auszuführen. Die andere These, die jetzt die bösere These wäre, ist natürlich, dass sie äh, quasi sagen, okay, wir sagen jetzt nichts mehr dazu, weil jetzt quasi Anschuldigungen aufkommen, die wir nicht mehr widerlegen können. Ne? Das ja
0: also sie berufen sich, wobei das aus meiner Sicht auch letztendlich, das ist ja so ein Klassiker in der Pressearbeit, dass man sich auf die laufenden Ermittlungen beruft und deshalb dazu nichts mehr nichts mehr äußern möchte. Ähm, okay. Ja, aber das
1: machst du eigentlich nur, wenn du dich nicht angreifbar machen willst.
0: Genau, genau. Oder also, du einen Maulkorb bekommen hast oder weil, also sonst
1: Genau, irgendwas. aber offensichtlich, also wenn man sich auf, wenn man sich offensichtlich nicht mehr sicher genug ist, dass man nicht alles richtig gemacht hat, dann würdest du dich ja mit weiteren Aussagen selbst belasten oder man würde eventuell Fehler oder Widersprüche in deinen Aussagen finden. Also sagst du ja nichts mehr, damit dir nichts passiert. Also, ne? mm. das, das macht also ja einen komischen Eindruck.
0: Was was ich was an dieser Sache, also auch die Produktionsfirma weiß es nicht und man kommt nochmal an diesen Punkt zu sagen, dass diese dieser Dreh ja eigentlich in der Vorbereitung geheim war. Ähm, dass das man blöderweise in der, mit einer Produktionsfirma zusammengearbeitet hat, die auch äh, Studios an Ken Jebsen vermietet, diesen, ich weiß nicht, wie ich ihn formulieren soll, ehemaligen RBB-Mitarbeiter, Antisemit, ähm, Rassist, Verschwörungserzähler, ganz, ganz schlimmer Mensch, der... der. An diesen
1: Deppen im Bunde da.
0: Ja, genau, den. Und eine ähm, ne zweite Position, ein zweites Gelied in dieser Bekanntheits was was passieren sollte oder die wusste, was passiert, war der Engagierte Sicherheitsdienst. So. Oh, wie ähm, geht das wieder los? Ja, also Heise verurteilt ja gar nicht. Das ist ein echt lesenswerter Bericht. Ich verlinke den euch auch noch mal äh, unten Nee, so war, in das jetzt nicht, so war das jetzt auch nicht gemeint. Nee, aber das ist, das ist tatsächlich ganz lesenswert, weil da offensichtlich auch von der Berliner Polizei... Ein, ein Kniff angewendet wurde, den keiner wusste so wirklich. Also auch das ZDF-Heute-Show-Team wusste das nicht. Wenn du dich vielleicht erinnerst, diese ganzen rechten Verschwörungsdemonstrationen, Hygienedemos haben ja auf dem Rosa-Luxemburg-Platz stattgefunden. Ja. Und das wollte das ZDF-Heute-Show-Team auch filmen und Demonstranten befragen, nenne ich jetzt mal. Wer die heute Show kennt, weiß.
1: Sie das befragt sehr selten. Sie,
0: genau, aber Aussagen oder Meinungen einholen. So, was die Polizei, Berliner Polizei, gemacht hat, war, dass sie eine Anmeldung einer linken Demonstration vorgezogen hat vor dieser Hygienedemo und praktisch den linken Demonstranten den Rosa-Luxemburg-Platz zur Verfügung gestellt hat, diesen dann weiträumig abgesperrt hatte, und dann gegenüber den Hygienedemonstranten oder beziehungsweise den Anmeldern der Hygienedemo, die gesagt hat, ihr dürft in diesem Bereich nicht demonstrieren, weil ähm, aus den Gründen der Corona-Schutzverordnung der Bereich der Platz schon so weit ausgelastet ist, dass ihr diesmal nicht am Rosa-Luxemburg-Platz sein soll. Das ZDF-Team wusste das offensichtlich nichts davon und hat versucht auf dem Rosa-Luxemburg-Platz diese Hygiene-Demonstrationsmenschen zu äh, interviewen ähm, ja, ja, zu finden, die und stellte waren. dann genau und stellte dann fest, ja die sind aber gar keine rechten Schwurbler, sind ja gar nicht da, sondern das sind Linke, so und sind dann umgesetzt Richtung Hackischen Markt, um dort praktisch, wo dann die Hygiene-Demo stattfinden durfte, ähm, auf ja, die Demonstration zu filmen. So, jetzt, warum, warum habe ich vorher vorneweg gesagt, man, es wussten nur wenige darüber Bescheid, warum das passierte, weil da sich die Polizei und die Staatsanwaltschaft einig, dass dieser Angriff ähm, auf Basis der Informationen, die man, die man jetzt hat, tatsächlich so organisiert war, ähm, das standen Fluchtfahrzeuge bereit, es waren Waffen, es waren ähm, Sturmhauben ähm, zum Einsatz gekommen. Man hatte sich da auch offensichtlich Fluchtwege, beziehungsweise ähm, ja doch Fluchtwege letztendlich da auch geschaffen. Ähm, auch die Autos standen in bereit, dass man sagt, okay, das kann keine spontane Aktion gewesen sein. So, und da überlegt man jetzt an dieser Stelle, ist das vielleicht vorneweg durchgesickert worden? Ähm, ist das eine Strategie, die man offensichtlich auch von den Rechten in Baden-Württemberg gesehen hat, dass man praktisch ähm, Kamerateams angreift, um sie einer der, der anderen Gruppierung, also der Linken, in die Schuhe zu schieben? Solche Strategien und Themen oder zu, Theorien, Thesen seien sogar auf Indie-Media veröffentlicht worden, dass man das Kamerateam angegriffen hat mit dem Ziel, dass man über die ähm, rechten Hygienedemos dann demonstriert. Offensichtlich schl schließt Schlüssel das ganz gut auf. Ähm, ist das auch passiert? Niemand hat so wirklich dann nachher von den linken Angreifern gesprochen, sondern in den Überschriften stand im Wesentlichen dran, dass es zu einem Angriff auf, ins, auf das ZDF-Team am Rande der rechten Hygienedemo gekommen ist. Also so ein bisschen ja, Kriegsführung ähm, etc. Ähm, aber alles verbunden mit dem großen Fragezeichen, dass sich keiner dazu äußert. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Und da bin ich mal echt gespannt darauf, ähm, was dort am Ende des Tages tatsächlich nochmal, noch mal rauskommt.
1: Okay. Was? Also, viel e mehr fällt mir dazu nicht ein. <lacht> <lacht> das ist halt, ja.
0: Also, wenn wir uns dann in diesem Bereich jetzt nochmal echt nochmal bewegen, dass die, die Rechten unter der Flagge der Linken angreifen und die Linken unter der Flagge der Rechten angreifen, ja, dann. Naja, dumm ist es, dumm ist es ja nicht. Naja, nein, natürlich genau. ist es nicht dumm, aber das ist scheiße.
1: Also, was das heißt nicht dumm? Äh, Im Endeffekt, strategisch gesehen und aus der, aus der Sicht, finde ich, muss man sich das ja angucken, strategisch ist es kein, kein dummer Zug. Ne, das ist ja, also, Anführungszeichen kann man sich ja gleichsetzen mit einer, mit einer guerilla wenn ich zu wenige bin, mache ich, halt, äh, mach ich halt Angriffe, die dem Gegner wehtun, aber wo er seine Größe nicht ausspielen kann. Ja. Es hat ja was ähnliches, auch wenn das jetzt hier nicht genau das Prinzip ist, aber ich gebe mich als jemand anderen aus, um die äh, Ermittlungen zu erschmieren, beziehungsweise in die falsche Richtung zu lenken und bin fein raus. Ähm, ist ja also taktisch gesehen nicht verkehrt. Für die eigentliche Aufklärung und für das, was sie da tun, ist es halt absolute Scheiße. Aber gut. Was, was soll man tun? Du sagst es. Du sagst es. Gut. Ähm, ich habe noch zwei schnelle. Dann mache mach ich, mach ich auch. Die mache ich auch schnell. Ähm... Zum einen vielleicht als kleiner Beweis an alle, die glauben, dass die Polizei total gemein sei und immer nur gegen alle anderen vorgeht, aber nicht gegen sich selbst. Ähm, die Polizei und Staatsanwaltschaft hier in Berlin geht aktuell gegen zwei Berliner Polizeibeamte vor. Denen wird nämlich vorgeworfen, beziehungsweise die stehen im Verdacht, dass sie während des Dienstes auf der Dienststelle Betäubungsmittel besessen haben und sogar konsumierten. Ähm, Weswegen äh, man jetzt quasi auch Durchsuchungen durchgeführt hat von Privatwohnungen und Arbeitsplätzen. Dabei sind, wie die Polizei hier schreibt, Betäubungsmittel, suspekte Subtan Substanzen in die Wohnung aufgefunden worden und auch sichergestellt. Ähm, die Polizisten, Polizisten sind vorerst vom Dienst freigestellt naja, und jetzt gibt es halt eine Auswertung Beweismittel und Untersuchungen bin ich so als Meldung, aber trotzdem ganz wichtig, einfach auch nochmal um den ganzen Schwurbland zu zeigen, nein, äh, oder auch halt allen Leuten in der Diskussion, polizeiliche Willkür und jeder mhm. schützt sich, hatten wir auch das Thema, gibt es diesen Chorgeist oder nicht. Ähm, hier ist du jetzt halt mal so ein Fall, wo sie sagen, alles klar, wir gucken uns das an ähm, und das muss halt auch verfolgt werden. Klar, jetzt kann man sich wieder darüber aufregen, ja, aber das ist ja nur so ein kleines Drogengelikt und die kommen ja davon. Ja, Vielleicht ist es so, das wissen wir alle nicht, äh, aber es ist ja trotzdem erstmal gut, dass es Leute gibt, die trotzdem dagegen vorgehen, weil sie sagen, ey, ich gucke da nicht weg, auch wenn du mein Kollege bist. Ne? Absolut, also, gebe ich
0: dir gebe ich dir total find recht.
1: Finde ich relativ wichtig. Ähm, und der andere Fall ist so ein kurioser Fall, wo ich mir wieder denke, was ist mit den Menschen nicht in Ordnung? Und <lacht> auch eine kleine, eine kleine Erwarnung äh, ja, nicht, aber eine kleine Bitte an unsere Zuhörer habe. Und zwar folgender Fall. Da äh, gab es einen Vorfall mit zwei Hunden und dann mit Menschen. Die Polizei hat das lustigerweise überschrieben mit Hund beißt Hund, Mensch schlägt Mensch. Äh, was war passiert? Da waren 37er mit seinem Pitbull-Mix äh, unterwegs, Gassi, und der konnte sich wohl irgendwie losreißen und ist dann auf einen Terrier-Mix und die 37-jährige Besitzerin losgegangen. Ähm, der, Mann geriet dann, also der Besitzer geriet dann wohl äh, infolgedessen mit der Frau und weiteren Passanten in Streit der Pitbull hat dann wohl noch irgendeinen 38-Jährigen, der quasi in diesen Streit mit involviert war, äh, gebissen. Ähm, und als wenn das nicht genug war, kam dann noch irgendein Unbeteiligter dazu und hat dem Besitzer des äh, Ter äh, nicht des Terrier, sondern des Pitbull-Mixes eine Holzlatte ins Gesicht geschlagen und ist abgehauen. <lacht> so komplett, es ist wirklich so komplett wirr, aber wo ich mir denke, also was muss denn da gesagt werden, dass ich mir eine Holzlatte schnappe und die einem durchs Gesicht ziehe? Und dann, nicht den, und dann vor allem nicht mehr den Arsch in der Hose habe, da zu bleiben, zu sagen, ja, das war ich aus folgenden Gründen, sondern dann ganz feige abzuhauen. Er hat ein Statement ähm,
0: gesetzt. Am Ende des Tages hat er gesagt, ist so.
1: Ja, das ist aber kein Statement. Nein, ist natürlich ein, nicht. Das ist auch keine Rechtfertigung
0: so. für irgendwas, aber
1: Also, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist total konfus und in meinen Augen auch irgendwo, ja, wie du schon sagst, ein Zeugnis für Berlin, weil so läuft's. Ähm Deswegen, der Appell an alle unsere Zuhörer, passt auf da draußen, auf wen ihr trefft. Seid vorsichtig. Nicht, dass da irgendwer um die Ecke kommt und euch eine Holzlatte durchs Gesicht zimmern will.
0: Aber ist immer noch besser als Hund beißt Mensch, Mensch beißt Hund. Das wäre auch witzig. Ja, ich mal das wäre sehr
1: haarig geworden. Nein, nein, nein. Die Vorlage, <lacht> nein. Diese Vorlage nehme ich nicht. Nein. Okay ähm, hast du noch was von den Quickies, die ich schon wieder über eine Stunde dauern? Ja, 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 hey,
0: komm, Quickie über eine Stunde, das ist, äh, na, ach oh Gott, ist ein, ist ein, ich, ich entschuldige mich jetzt schon, ich bin echt nicht, war eine lange Woche, eine sehr, sehr anstrengende Woche, muss man auch dazu sagen. Ähm, nee, aber ich würde ganz ich gerne... Ich mal bei Mittwoch. <lacht> <lacht> ja, meine Woche hat Sonntag schon angefangen, aber, ähm, anderes Thema. Äh, nee, aber ich würde ganz gerne, ich, ich, ich weiß, wahrscheinlich sind dann wieder... Ziemlich viele Menschen einfach tierisch genervt, ist mir scheißegal. Ich würde ganz gerne mit dir über zwei Ereignisse sprechen, die möglicherweise ja auch im Kontext stehen. Wir haben ja immer wieder so diese Thematik, naja, ist die Welt schlimmer geworden? Sind wir schlimmer geworden? Und wir versuchen ja auch immer so ein bisschen die Themen... Da habe ich eine gehen. schnelle
1: Antwort drauf. Die Welt kann nicht schlimmer werden, weil die Welt besteht quasi aus Natur und die wird nicht schlimmer, sondern die versucht zu überleben. Wir sind schlimmer geworden. Nächstes Thema? gut.
0: Ähm, herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir <lacht> hören uns dann zu oh ähm nee, also wir, wir, wir merken es ja jetzt auch, dass das das ist so eine Thematik, die ich mich, mich momentan total auch an an Horst Seehofer ankotzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ist so diese diese dieses vehemente betonen, wir haben keinen strukturellen Rassismus in der Polizei. Okay, aber und, und, und sämtliche Studien, die vielleicht auch sagen würden, also ich finde ja immer, das ist ja immer das Problem auch in unserer Diskussionskultur, wir, wir reden darüber, dass irgendwas dazu führen muss, weil es bestätigen muss. Also wenn ich eine Studie zu strukturellem Rassismus in der Polizei durchführe, dann heißt es noch lange nicht, und das wäre wissenschaftlich auch völlig falsch, wenn ich sage, okay, das Ergebnis... Erwarte ich so und so? nee, das ist Ergebnis offen und am Ende des Tages kann es ja auch sein. Nein, wir haben keinen strukturellen Rassismus in der Polizei und damit hätte Seehofer das Innenministerium sowie die Polizeien auch ähm, ein, 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 eine Evidenz dafür, dass dass sie in der Zukunft anders argumentieren können.
1: Ähm, ja, aber ich glaube, das ist halt dieses. Also das sind diese zwei Aspekte zum einen. Ähm, dass die Leute eine Studie nicht mehr als wissenschaftliche Aufarbeitung sehen, weil du, ich weiß nicht, ob du es bei deiner ähm, Bachelor- oder Masterarbeit auch hattest. Mein Dozent hat mir damals gesagt: So, ja, ähm, führen Sie quasi eine Studie durch. Ne? Also Umfragen hat man, hat man der, bei uns in der Bachelorzeit meist gemacht, beziehungsweise schauen Sie sich was an. Man hat uns aber auch gesagt, wenn Sie zum Beispiel eine Befragung durchführen zu irgendeinem These, zu irgendeiner Themenauswahl, zu irgendeiner These, die Sie aufgestellt haben und äh, ihre Studie oder ihre Befragung, auch wenn sie nur Stichpro, also wenn sie quasi nur eine Stichprobe darstellt, weil die ja in der Regel nicht mit 1000, 100, 100.000 Leuten aufgezogen ist, ähm, wenn das aber quasi den Anschein oder die 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 Richtung ergibt, dass ihre These nicht stimmt oder die These widerlegt ist, dann ist das ja durchaus ihr Ergebnis ja, und dann ist es ja nicht falsch. Ne? Also von daher, ich glaube, das wird gerne übersehen und ich glaube, andere, das andere Problem war dabei ich glaube, der Seehofer hat nämlich die Angst, dass es so ist, also dass es bestätigt wird und er will sich mit den Folgen, die daraus entstehen würden, einfach nicht auseinandersetzen. Aber Genau und du darfst ja. auch nicht
0: vergessen, dass wir nächstes Jahr Wahl haben. und ähm, Eben, ja. Das, 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 das ist ja das Schlimme, du kannst heutzutage nicht mehr diskutieren darüber und ich, wir haben es ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt. Wir glauben einfach auch wirklich nicht daran, dass das wirklich, dass wir vielleicht, wir haben sicherlich Probleme und wir haben aber sehr viele gute Beamte, die viel, viel stärker in den Vordergrund treten müssen und die würden ja auch durch so eine Studie bestärkt und, und unterstützt werden, unabhängig des Ergebnisses, aber die könnten ja auch eben in der PR die Vorzeigeperson sein. Nach, nach denen man sich richtet. Aber unabhängig davon, ich fand, das, ich fand das tatsächlich nicht mal lustig, sondern ich fand das auch wirklich traurig, dass im Gegenzug er dann forderte, ja, wir brauchen jetzt aber eine ähm, ne Studie über Gewalt gegen Polizeibeamte. Ja, auch, auch die brauchen wir, aber bitte doch nicht hier aufwiegen von, naja, also Rassismus ist jetzt nicht so schlimm, schlimmer ist jetzt gerade die Gewalt gegen Polizeibeamte, die wir in Stuttgart oder in Frankfurt gesehen haben. Nee, unabhängig voneinander betrachten, zwei Deliktphänomene, die sollten sie so eintreten oder so existieren, beide schlimm sind, aber die haben unterschiedliche Maßnahmen, unterschiedliche Zielstellungen und müssen beide unabhängig voneinander beachtet und betrachtet werden, ähm, damit ich dann auch tatsächlich nachher Maßnahmen habe und dort ein Abwiegen zu machen, finde ich, ist, ist das falsche Zeichen, aber ich wollte gar nicht so weit ausholen, über dieses Thema schon wieder sprechen, sondern eigentlich mhm. dorthin kommen an den Punkt und zu sagen, wir haben ja auch ähnliche Systeme, äh, ähnliche Probleme in der Branche, Was finde ich ganz interessant, da hat uns jetzt diese Woche gestern und ähm, vorgestern, glaube ich, oder Nee, am, am, am Wochenende zwei Ereignisse beschäftigt. Ich fange mal mit dem vom Wochenende an. Die hast du vielleicht auch mitbekommen. Das war dieser äh, Einsatz in Leipzig gewesen, ähm, wo im Wesentlichen dann nachher das Twitter-Video viel schlimmer war als der Sachverhalt an sich, weil du auf diesem Twitter-Video in 50 Min 50 Sekunden, nicht in 50 Minuten, das wäre heftig gewesen, aber in 50 Sekunden einen Fahrkartenkontrolleur gesehen hast, wie der einen am Boden liegen, eine am Boden liegende Person. 50 Sekunden lang wirkte, ähm, die auch tatsächlich rot anlief. Ich, in meiner Interpretation, sich auch nicht wehrte. Ähm, und tatsächlich versucht wurde, von Passanten und umstehenden Leuten auf ihn einzuwirken, dass er diesen Würgegriff ähm, unterlässt. So. Ähm, das also, gab die auch. Die
1: habe ich tatsächlich nicht mitbekommen aber fahr mal vor Ort.
0: genau gespannt. und das 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 ist tatsächlich extrem hochgegangen und ich finde auch zu recht extrem hochgegangen ähm, es kommt relativ schnell ich habe mir da auch eine neue Meinung gebildet und ich finde das das das, das wäre so ein Punkt wo man auch mal diskutieren könnte also das Originalvideo soll eine Minute 15 lang gehen laut dem Journalisten der dort äh, anwesend war ähm, irgendwie gekürzt auf 50 Sekunden bei Twitter, warum auch immer, aber die das erste die erste Reaktion auch von mir, sowie von vielen anderen war gewesen, ja, wir wissen ja vorher nicht, was passiert ist. Und ich habe mir tatsächlich dann Gedanken drüber gemacht und habe gesagt, naja, müssen wir denn eigentlich wirklich wissen, was vorneweg passiert ist? Warum? Weil dieses Ereignis aus drei Einheiten besteht, nämlich aus dem Angriff des Beschuldigten, kennen wir nicht, aus der eigentlichen Notwehr, Abwehrhaltung oder Handlung des Kontrolleurs kennen wir auch nicht. Und der dritte Teil, wie er die Person am Boden festhält. Und wir sind nun mal keine Polizisten, wo du dann vielleicht sagen kannst, okay, da gibt es eine polizeiliche Maßnahme, die er sich erstmal zu unterwerfen hat und ähm, dann klärt nachher jemand anderes, was da vorgefallen ist, sondern für uns gelten im Wesentlichen, ja, die Jedermann-Rechte. Das heißt, an jeder Stelle eines Verhalten eines Jedermanns muss ich prüfen, ob diese Handlung tatsächlich gerechtfertigt ist. Und da habe ich mir tatsächlich echt die Frage gestellt, ähm, sind 50 Sekunden oder 75 Sekunden wie im Originalvideo tatsächlich notwehrfähig, jemanden am Boden festzuhalten? Und bin tatsächlich für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass Notwehr tatsächlich einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff erfordert, den ich bei 75 Sekunden Würgen einfach nicht mehr sehe. Andere haben behauptet, naja, dass der Kontrolleur überfordert war, dem würde ich auch widersprechen, einfach hinsichtlich der Thematik, dass der sich sehr gut auf die umstehenden Personen konzentrieren konnte, dass er festgestellt hat, ähm, dass er gefilmt wurde, diese Person auch angesprochen hat, diese Person auch beleidigte. Und aus, aus diesem Grund tatsächlich nicht in irgendeiner Tunnelsituation war, wo er dann äh, ein Überschreiten der Notwehr oder ähnliches drin drin steckte, sondern ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr ähm, bewusst diese Handlung umgesetzt hat. Die Bildzeitung schrieb dann am ähm, gestrigen Dienstag, dass es tatsächlich vorneweg ähm, zu einer Fahrkartenkontrolle gekommen sei und bei der Kontrolle oder bei der Aufnahme des äh, der Fahrpreisnacherhebung der australische Schwarzfahrer und seine isländische Freundin zunächst falsche ähm, Namen angegeben hätte und dieser Kontrolleur, bezeichnet von der BILD als Würgekontrolleur, schon in der Vergangenheit aggressiv aufgetreten ist. Und ich finde, wir haben immer wieder solche Ereignisse, wo wir uns auch selber hinterfragen müssen, ist das tatsächlich etwas, was wir sehen wollen? Und ist das auch etwas, was nicht unserem Ansehen innerhalb ähm, der Branche, aber auch innerhalb vor allem innerhalb der Gesellschaft echt schädigt und damit praktisch den Diskurs, den wir haben, nämlich eigentlich einen wichtigeren Stellenwert ähm, einzunehmen in der Gesellschaft, vielleicht auch stärker und verlässlicherer Partner der Behörden und der Polizei zu sein, ob das nicht alles im, im Gegensatz zu der eigentlichen Motivation steht, die wir hinter uns äh, hertragen.
1: Ähm, also ich auf der einen Seite, ich habe mir das Video gerade mal angeguckt, ähm, es scheinen ja mehrere Leute um, also der, ich weiß jetzt nicht, ob der Kontrolleur da komplett alleine ist oder nicht. Ähm, in dem Video sieht es zumindest da nach außen, es scheinen ja mehrere Leute um den Kontrolleur rumzustehen, die auf friedliche Art versuchen, äh, ihn dazu zu bewegen, den Typen loszulassen. Ähm, unabhängig jetzt davon, was vorher und nachher passiert ist, finde ich, kann der Kontrolleur sich relativ glücklich schätzen, dass die anderen Leute so friedliebend mhm. sind, ganz offensichtlich. Weil, als ich das mir jetzt gerade angeguckt habe, dachte ich mir so, naja, du siehst, da wird einer rot. Du kennst gerade noch die Geschichte zum Beispiel von George Floyd, ne? da ja. war auch ein Polizist dem Typen neun Minuten auf dem Hals. Äh, und da stelle ich mir die Frage, na ja aber würde ich jetzt auch so ruhig bleiben und dem Typen sagen, ey, lassen Sie den Mann los, der hört auf sich zu bewegen, ne der, der wird rot, der fängt an laut zu werden, der kriegt keine Luft, ähm, da weiß ich nicht, ob also ganz ehrlich, da weiß ich nicht, ob ich wirklich so friedlich geblieben wäre. Von daher ähm, finde ich das schon mal äh, erwähnenswert und irgendwo auch herausragend, weil ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich so ruhig geblieben wäre, weil man hätte ja die den Würgegriff des Kontrolleuren durch körperliche Gewalt mit Sicherheit brechen können. Mhm. Also einfach, jetzt das, ist das blödeste Beispiel, aber die einfachste Aktion wäre gewesen, dass du dem Kontrolleur in die Seite trittst. Schön so... Ja, Rippen ich dachte Hör. doch jetzt
0: ins Gesicht oder... Ja, also du bist jetzt naja, in der Seite, also, aber ja... ich, naja, weiß.
1: ich hatte... Ich, meine erste Übung war tatsächlich quasi ähm, Angriff gegen Nase nach hinten, weil er ja dann der ganze Körper sich bewegt mhm. und er dann wahrscheinlich auch losgelassen hätte. Aber gehen wir jetzt mal davon aus vorausgesetzt, dass wir es auch wirklich machen. Ähm, mhm. Aber so ein Tritt in die Seite tut ordentlich weh. Wenn du gut triffst, tritt du ihm quasi Luft aus der Lunge. Das heißt, er hat auch erstmal ein Atemproblem. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, allein schon wegen dieses Angriffes müsste er sich ja jetzt auf einen neuen Angreifer konzentrieren. Was will er machen, wenn er einen festhält? Er muss ihn loslassen. Also hättest du das, Pro das Problem, das eigentliche Problem ja gelöst. Das ist keine Lösung, keine Frage. Brauchen wir nicht darüber diskutieren. Ähm, aber finde ich schon mal... Ähm, Finde ich schon mal bemerkenswert, dass offensichtlich keiner Gewalt gegen den Kontrolleur anwenden wollte. Welchen Hintergrund das hat, vielleicht weil die Leute einfach gar nicht dran gedacht haben, ne? weil das ja auch ein Schockmoment ist, keine Frage. Ja. Ob ich in der Sekunde draufgekommen wäre, also da will, will ich, ich gar nicht. Will ich gar nicht. Ähm, will ich gar nicht von ausgehen, weil das ist ja. Wir haben die Thematik schon öfter gehabt, das ist eine besondere Situation, Stresssituation, ob mmh, du da auf die Idee genau. kommt, jemanden zu treten.
0: Genau. Das sagte übrigens auch der Journalist, wenn ich da ganz kurz einhake, der das Video veröffentlichte. Als ich mein Video zum ersten Mal angucke, war das anguckte, war das Erschreckendste für mich, dass es über eine Minute dauert. Eine Minute und 15 Sekunden, schaute ich zu und brüllte den Kontrolleur an, ohne dass er seinen Griff lockerte. In meinem Zeitgefühl war alles viel schneller gegangen, das Video endet, weil ich die 110 anrief.
1: Genau, also das ist ja, ne, passt ja ganz gut zu dem, was ich gesagt habe und wenn er, also da kann er ja froh sein, dass er Leute hatte, der Kontrolleur jetzt, äh, Leute da um sich rum hatte, die vielleicht nicht so gepolt sind, dass sie dann gleich zu äh, Gewalt ausholen, damit sie ihr Ziel erreichen. Also ist ja hier, zumindest in diesem kurzen Videoausschnitt ist das ja ganz offensichtlich der Fall. Ähm, was ich noch interessant finde, ist in dem einen Artikel von Kreuzer Online, mhm. den du mit verlinkt hattest, steht, un äh, steht unten ähm der berichtete der Kreuzer über die Befugnisse von Ordnungshütern, die keine Polizisten sind. Gut, Ordnungshüter ist er jetzt auch ja. nicht. Ähm, was jetzt aber das Interessante ist, einfaches Festhalten ist laut Paragraf 127 StPU erlaubt. Die Grenze ist bei einer ernsthaften Gesundheitsbeschädigung überschritten. Da muss ich ehrlich zugeben, da würde ich jetzt widersprechen aus meinem Rechts, aus meiner Rechtserfahrung. Das Man könnte finden. das tatsächlich sogar mit einem ähnlich gearteten Fall sogar aus dem Studium nach gültiger Rechtsprechung widerlegen. Das, wie, wie siehst du, das ist nach 127 StPO körperliche Gewalt zur, zum Festhalten verboten? Ich bin der Meinung nicht.
0: Ähm... Ich würde sowieso, also das, das, so habe ich es mal gelernt und äh, bisher haben mir jegliche Rechtsdozenten dazu Recht gegeben. Ich würde sowieso nie im Leben eine eine vorläufige Festnahme nach 127 StPO machen, äh, sondern nach 229 BGB, weil das einfach ein größerer Rechtsrahmen ist und ähm, dort du zwar sicherlich einen zivilrechtlichen Anspruch haben musst und du aber dort auch explizit körperliche Gewalt an, anwenden kannst. Ich habe es tatsächlich mal so gelernt, dass die ähm, wirkliche Festnahme in Verbindung mit, also Festhaltetechniken im klassischen Sinne, dass du körperliche Gewalt einsetzt, ähm, nicht, ich würde es mal als Grauzone bezeichnen, weil's nicht weil es nicht, nicht geregelt ist, sondern weil tatsächlich du dich ja letztendlich dann auf eine Notwehrsituation berufen musst und das heißt, es muss eine kontinuierliche Bedrohung von dieser Person ausgeben, dass du ausgehen, dass du tatsächlich körperliche oder fortgesetzte körperliche Gewalt anwenden kannst, um eine Person festzuhalten. Und da gehen wir ja hey, nicht permanent auf die einschlagen, sechs Minuten lang, bis die Polizei da ist. Aber eben auch das zu Boden drücken oder das an die Wand drücken oder festhalten. Weil ansonsten ist ja die Notwehrsituation in dem Moment beendet, wo praktisch der Angriff, ähm, auch abgeschlossen ist. Das ähm, heißt, wenn ich. Ja, dich...
1: aber du gehst ja, jetzt von, du gehst ja jetzt von der von der ähm, vorläufigen Festnahme, gehst du ja weg zur Notwehr.
0: Weil das beides nur in Verbindung meines Erachtens betrachtet werden kann.
1: Nee, du kannst ja, nee, eben nicht. Du kannst ja, wenn du, ähm, du kannst ja auch 127.2 STPU, kannst du auch ausführen, wenn vorher, vorher oder nachher keine Notwehrhandlung besteht. Ja, jedermanns Recht. Also. Wenn halt die drei Tatbestände oder die drei äh, die drei Merkmale von 127 zu StPO erfüllt sind, kannst du die dann auch äh, anziehen. Also äh, frischer Tat verfolgt, Verdunklungsgefahr, äh, was ist das Dritte? Noch ähm, frischer verdächtig Tat angetroffen, glaube ich. Genau, nicht sofort. Also frischer Tat betroffen oder
0: verfolgt, wenn er fluchtverdächtig ist oder Identität nicht festgestellt werden kann. Das waren die genau.
1: Anforderungen. Genau, also, ja gut, die, Verdunklungsgefahr, die ich jetzt zusammengefasst, Identität nicht feststellbar und äh, quasi Flucht. Ähm, äh, dann, dann hast du das Recht, äh, 127.2 StPO ähm, zu nutzen und dafür musst du nicht, also klar, dafür muss vorher eine Straftat quasi im Raum gestanden haben, beziehungsweise eine Tat, die ja, in irgendeiner Form sag mal gerichtswürdig ist, ähm, aber du brauchst deswegen nicht potenziellen körperlichen Angriff dafür, wobei ich tatsächlich bei der Notwehr, und das wird, würde jetzt als einziges in meinen Augen, so wie ich es gelernt habe, für den, für den Dings sprechen, für den Kontrolleur, habe ich noch gelernt im Paragraphen 32, steht zwar drin, ähm, warte, du hattest das hier irgendwo ausgeführt, Genau, Notwehr diejenige Verteidigung, die er da erforderlich ist, einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff abzuwehren. Ähm, tatsächlich habe ich im Studium gelernt, und das ist auch wohl geltende Rechtsprechung, sofern sich das nicht geändert hat, einen gegenwärtigen oder kurz bevorstehenden Angriff abzuwehren. Ja. In dem Fall würde ich jetzt, ne, wenn ich jetzt positiv argumentieren wollen würde, äh, würde ich jetzt sagen, er wirkt ihn weiterhin und macht von seinem Notwehrrecht Gebrauch, weil er befürchten muss, dass sonst eine ein Angriff gegen ihn, ausgeführt wird von der Person, mit der er im Clinch liegt. Deswegen führt er seine Notwehr weiterhin aus, weil der, der Angriff von seinem Gegenüber kurz bevor steht, wenn er aufhört. Könnte genau, das ist, das ist ja
0: genau das, was ich vorhin sagte mit der Begründung, dass du sagen kannst, du, kannst, du sprichst natürlich eine vorläufige Festnahme aus, nennst auch den Festnahmegrund, warum du das machst. Wenn du jetzt stehen bleibst und sagst, ja, ich will das jetzt mit der Polizei klären, dann darfst du ja auch eben, darfst du ja nicht sagen, so, und jetzt lege ich ihn mal Handfesseln an, weil ich der Meinung bin, das habe ich mal im Film gesehen, das ist gut so. Ähm, aber das, was du gerade eben sagst, ist ja das wahrscheinlich... Was worauf er sich ja auch der als Kontrolleur beziehen wird. Er wird sagen, ähm, ich musste ihn tatsächlich zu Boden drücken, ihn festhalten, ihn würgen, ihn, ich meine, andere Sicherheitskräfte haben Handfesseln dabei oder sonst un, un, was.
1: Unsere, Proble unsere Problematik ist ja, dass wir nicht wissen, wie es überhaupt zu der Situation kam, dass beide am Boden liegen, der eine den anderen wirkt. Ne? Wir können ja jetzt nur das betrachten, was wir sehen und das ist ja jetzt die Spekulation. Also Nichtsdestotrotz wird ja
0: auch eine Verhältnismäßigkeit gefordert und 50 klar, auf jeden Fall. Sekunden im Würgegriff da sein, okay. Wenn du dann, 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 dann bin ich vielleicht auch, dann ist er vielleicht auch schlecht ausgebildet. Also wenn das seine Lösung ist, klar, wenn du sagst, das, das streite ich ja auch nicht ab und das habe ich ja auch, auch geschrieben, dass wenn du, ähm, sagst, okay, ich, ich kriege dich erstmal wirklich nur zu Boden und die unterdrücke diesen fortgesetzten Angriff damit, dass ich dich mal eben würge. Um, dann ist das das eine. So, dann, dann, ich meine, ich, ich habe jahrelang Kampfsport gemacht. Natürlich hast du da auch Würge- und Festhaltetechniken gelernt. Um, aber das war immer im Prinzip von du, du, greifst mich an. Ich nutze diesen Halshebel. Ich nutze diese Würgeaktion, die sehr effektiv ist, von denen niemand äh, erwartet und wo du dich auch vielleicht schwer dagegen wehren kannst. Aber das nutze ich als Mittel, um dich woanders hinzubringen und und halte dich eben nicht. Äh, über eine Minute lang fest in
1: diesem Würgegriff. Nee, doch, ich, äh, das könnte ich sogar noch verargumentieren. Ähm, zumindest wenn du, wenn du was ähm, Selbstverteidigung nenne ich es jetzt mal oder auch Kampfsport angeht, wenn du da erfahren bist, ähm, würde ich sogar sagen, der Würge jetzt ne, wieder positiv formuliert. Ähm, der Würgegriff war hier noch ähm, notwendig, weil er einschätzen kann, ab wann quasi eine Gefahr für die Person besteht. Und soweit mir bekannt, besteht ja für dich keine Gefahr, wenn du das Bewusstsein verlierst aufgrund ähm, äh, 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 Sauerstoffmangel und denjenigen dann sofort freilässt. Dann ist der zwar benommen und unter Umständen auch bewusstlos, aber es besteht nicht sofort eine, eine Gefahr einer äh, äh, dauerhaften körperlichen Schädigung. Könnte man jetzt auch argumentieren, ist in meinen Augen aber immer noch eine, ja. eine schwere Körperverletzung, wenn ich mich nicht irre. Ähm, es ändert in meinen Augen trotzdem nichts daran, dass es definitiv nicht die richtige äh, Herangehensweise war. Mhm. Also, also ich
0: als Staatsanwalt würde wahrscheinlich argumentieren und die Argumentation reinbringen zu sagen, Also wenn der Rot anläuft und nicht mehr zappelt und sich nicht mehr bewegt und wirklich mit nach Luft dringt, dann habe ich irgendwann die ist die, habe ich keine, nicht mal eine Wahrscheinlichkeit, dass es dort zum fortgesetzten Angriff kommt. Dann ist das Thema durch ja, und spätestens da würde ich dann und spätestens dann hätte dieser Griff gelöst werden müssen. Und was mir auch, was ich mir auch ein bisschen schwer tue, ist die Thematik, dass ähm, man, dass dieser Angriff und diese Bedrohungslage, die dieser Sicherheitsmitarbeiter dort gesehen hat, oder dieser Fahrkartenkontrolleur, wir wissen ja nicht, ob es Sicherheitsmitarbeiter ist, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, ähm, aber, dass dieser Fahrkartenkontrolleur ähm, nicht plötzlich sich entschieden hat, so, jetzt ist die Notwehrsituation zu Ende, deshalb lasse ich ihn los, sondern dass er entschieden hat, okay, jetzt kommt die Polizei, ich möchte von der Polizei nicht in dieser Situation angetroffen werden. Das ist meine Unterstellung und das sagt mir selber in dieser Situation viel mehr aus darüber, ähm, was vielleicht die eigentliche Motivation dorthin gehend vielleicht auch war. Das kann eine Überforderung sein, wir stecken in dem Kopf nicht drin, aber ich genau. würde sagen, es war auf alle Fälle unprofessionelles Verhalten.
1: Ja, wobei ich mir häufig auch, gerade so im Veranstaltungsschutz, habe ich mir auch häufig die Frage gestellt, ich meine, ich habe ein bisschen Kampfsporterfahrung, ich würde jetzt nicht unbedingt, wobei man auch dazu sagen muss, wenn ich von Kampfsport rede, dann rede ich eigentlich immer von einem Umfeld, das die Regeln kennt und wenn ich auf eine mhm. Veranstaltung gehe, ja, das ist schön, dass ich Regeln kenne, die kennt mein Gegenüber aber nicht ja. und der sagt noch lange nicht, dass er sie einhält, von daher habe ich mir häufig, gerade wenn wir ähm, wenn wir zum Ende der Veranstaltung das Veranstaltungsgelände geräumt haben und du hast in den meisten Veranstaltungen die länger als, oder die, ich sag mal, zu 16:30, 30, 19, 30 Anfang, hast du eigentlich immer Personen, die noch nicht erkannt haben, wie viel Alkohol ihnen gut tut. Da habe ich mir häufig die Frage gestellt, wie gehst du denn jetzt gegen so jemanden vor, wenn der rabiat wird oder nicht mitmacht? Weil rein rechtlich ähm, gerade jetzt, da hast du es ja nochmal ein Stück einfacher, weil du Privatbesitz hast, hast du das Recht, den mit körperlicher Gewalt von deinem Grundstück zu entfernen? Du musst diese Störung deines, deines Eigentums oder deines Besitzes musst du ja nicht dulden. Da habe ich mir aber häufig die Frage gestellt, ja, aber was mache ich denn, wenn der sich auf die Schlägerei einlässt und der auch Bock drauf hat? Ja, also ja. wirklich mal ganz, ganz einfach gesagt, also ich kenne per ich se keinen Sicherheitsdienst also keinen größeren Sicherheitsdienst, der für seine äh, einfachen Sicherheitsmitarbeiter, also die gerade solche Erledigungen machen, Personenschutz als Beispiel, jetzt hätte ich jetzt spezialisierte oder ja doch spezialisierte ähm, äh, Sicherheitskraft genannt. Ähm, ich kenne keinen größeren Dienstleister, der seine Mitarbeiter in Selbstverteidigung oder mhm. in, in Kampfsport in irgendeiner Form ausbildet, damit die dafür gewappnet sind, weil man halt immer auf den deeskalierenden Ansatz legt, setzt, was auch vollkommen in Ordnung ist, was auch sehr, sehr ja. gut ist. Nur es gibt nun mal das 05 1 -ige Anteil, wo Deeskalation nichts bringt, weil die Leute halt nicht deeskalieren wollen, sondern weil sie halt halt hart auf die Fresse kriegen wollen oder geben wollen, je nachdem. Ähm, da hatte ich bei, dem, bei den Veranstaltungen, bei uns in Veranstaltung Veranstaltungen hatten wir dann immer das Glück, dass wir dann immer im Rudel aufgetreten sind, gerade wenn wir die Veranstaltungsfläche geräumt haben, dann sind wir meistens in Mobs, kann man nur so sagen, in Mobs von Minimum 20 Leuten durch die Gegend gezogen und je mehr du geräumt hast, desto mehr Leute sind ja dann auf einen Fleck gekommen, also wir waren immer in der, äh, in der absoluten Überzahl und ich kann mich auch nur an eine Situation erinnern, wo ein deutlich angetrunkene deutlich angetrunkene Person den Platz nicht räumen wollte, obwohl sie ihr Bier mitnehmen konnte, und dann dem einen Kollegen das Cappy quasi vom vom Kopf geschlagen hat und da halt der Stress losging und da hattest du dann aber auch ich weiß nicht wir waren locker 50 Leute, die um den rum standen und dem freundlich gesagt haben, dass er bitte gehen soll und als er dann dem Kollegen das äh, das Cappy runtergeschlagen hat, wollte unser Kollege halt auf den zu auf den losgehen und da haben dann weiß ich nicht fünf Leute unseren Kollegen gepackt und fünf andere haben quasi den Aggressor, nenne ich ihn jetzt mal, äh, gepackt, den haben wir dann äh, relativ unsanft auch Richtung ähm, Richtung Eingang begleitet oder Richtung Ausgang begleitet. Und der Rest hat halt unseren Kollegen festgehalten, damit es keine Schlägerei gibt. Da ist die Situation relativ klar. Mhm. Der wird sich gegen 50 von uns nicht zur Wehr setzen können. Der wird zwar, weiß ich nicht, 10 von uns umkloppen, weil der sowieso kaum noch was merkt, stehe ich ihm durchaus zu. Und es gibt bestimmt von uns auch 10 Leute, die sich nicht trauen, da ranzugehen, weil sie keinen Bock auf Schmerzen haben. Aber ich würde behaupten, am Ende des Tages, der hätte das Ding nicht gewonnen. Aber was machst du denn, wenn du alleine bist oder zu zweit oder hier in der S-Bahn sind sie in der Regel zu dritt oder zu viert unterwegs? Was machst du denn, wenn da einer kommt und sich mit dir prügeln will oder vielleicht sogar eine Clique von Jungs, die auch zu fünft sind? Das ist. Ich, ich denke äußere auch, da mal
0: ganz persönlich meine Meinung.
1: Ähm, das machen wir doch die ganze Zeit hier, oder? Ja,
0: ja, es ist aber, es, ich, ich versuche das mal so, so, so Mittelding dazu für, zu finden. Ähm, nein, ich, ich, äh, ich, ich formuliere es mal deutlich. Ganz ehrlich, wer sich als Sicherheitskraft für 10,50 Euro in Berlin einer Schlägerei stellt, beziehungsweise <lacht> hier wie in Leipzig, und ich glaube, Leipzig ist noch ein bisschen unter dem Mindestlohn von Berlin, ähm, der Meinung ist, für zwei beschissene Fahrpreisnacherhebung von zwei ausländischen Bürgern, wo wir wahrscheinlich das Geld oder die Leipziger Verkehrsbetriebe das Geld nie wiedersehen werden, sich in eine Situation zu bringen, wo er eine Anzeige kassiert, wo er gegebenenfalls ein Gerichtsverfahren kassiert, wo er gegebenenfalls aus dem Gerichtsverfahren heraus ein Berufsverbot kassiert, weil er nicht mehr zuverlässig im Sinne des Paragraph 34a Gewerbeordnung ist. Sorry, der soll auch auf die Fresse bekommen. Das hat für mich in der Vorstellung, ich habe mal gelernt, Grundsatz, Generalauftrag, des Wach- und Sicherheitsgewerbes ist, beobachten und melden. Und wer der Meinung ist, sich in 10, 15, für 10,50 Euro Stress an die Backe zu heften, ähm, wo es Polizeibehörden gibt, wo es andere Ordnungsbehörden gibt, die es auch noch im Gesetz drinstehen haben, dass sie dafür verantwortlich sind, ja, meine Güte, der hat es am Ende des Tages nicht anders verdient, in der Hoffnung, dass andere Personen nicht wirklich erheblichem Maße zu Schaden kommen.
1: Okay, dann bei Szenarien, wo ich deine Meinung dazu auch hören willst, Szenario 1, ähm, was ist, wenn der Aggressor aktiv auf dich zukommt? Ne? Also wenn mhm. das jetzt nicht eine hochgeschaukelte Situation ist, sondern weiß nicht, du gehst als, jetzt bleiben wir mal bei, bei, der, bei, der, äh, bei dem Umfeld, du gehst als Kontrolleur in die Bahn rein, kündigst an, dass du gerne die Fahrscheine sehen möchtest und da steht von mir aus jetzt ist fiktiv, aber da steht gleich einer auf, kommt auf dich zu, macht klar, dass er jetzt Stress mit dir will und es ist offensichtlich, dass der Stress nicht bei einer Wortklauberei bleiben wird. Also du bist gezwungen, in eine Verteidigungshaltung zu gehen und das auch in eine körperliche Verteidigungshaltung, was, also ja. weiß ich nicht. Für 10 Euro sehe ich das genauso wie du. Klar, ich würde mich auch nicht mit denen prügeln. Ähm, aber trotzdem bin ich der Meinung, finde ich, sind die Arbeitgeber da in der Pflicht, Gesundheit Absolut. und Sicherheit der Mitarbeiter zu schützen, was einfach in den Arbeitsschutzgesetzen zumindest in Deutschland steht. Und ich finde da, also was mache ich denn da als Kontrolleur? Nicht jeder Kontrolleur kann Karate, kann, weiß ich nicht, äh, Aikido, kann Judo, was auch immer. Wenn da einer um die Ecke kommt und dem auf die Fresse hauen will, ja, was ist denn deine Verteidigungshaltung zu sagen, ey, sorry, ich möchte mich nicht mit dir schlagen und alles cool, bleib halt einfach sitzen?
0: Ich glaube, wir machen da, wir machen dann gerade ein großes Fass auf, ähm, weil Definitiv, ich, weil auf ich einfach Fall. der Meinung bin. Ich, ich habe ja, ich habe ja eine DGUV 23 oder 24 in der Kommentierung. Ähm, so, das, in der Komm genau, 24 ist die Kommentierung. Aber ist ja wurscht, der Paragraph 3 ist derselbe. Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Wach- und Sicherungstätigkeiten nur von Versicherten ausgeführt werden, die die erforderlichen Befähigungen besitzen. So, und das scheißt in der Erläuterung in der DGV24, hierfür körperlich und geistig geeignet, sowie, sowie persönlich zuverlässig sind. Jetzt gucke ich in den äh, VBG Security Report von 2018, ich glaube, das sind die aktuellsten Zahlen, die wir haben, oder 2019, das müsste ich nochmal nachschauen, und sehe, dass Konfrontationen, so wie du sie gerade eben beschrieben hast, beim im öffentlichen Personennahverkehr auf Platz oder der öffentliche Personennahverkehr oder Sicherheitsdienstleistung im öffentlichen Personennahverkehr, so ist es die richtige Formulierung, auf Platz 3 liegen bei allen Tätigkeiten, die äh, den Wach- und Sicherheitsunternehmen nach Paragraph 34a ausführen kann, dann muss ich ganz, ganz ehrlich an dieser Stelle sagen, dann muss ich da auch Leute einsetzen, die genau diese Arbeitsschutz, was du ja auch gerade eben gesagt hast, die diese Arbeitsschutzanforderungen erfüllen können. Und diese Erfüllung steht eben dann auch da drin, dass ich die Person habe, die sich entweder in der Lage ist, körperlich zu wehren oder eben mit entsprechenden Ausstattung oder Ausrüstung versehen ist, Tierabwehrspray, Schlagstock, was weiß ich, was da alles möglich ist, um praktisch diesen Angriff abzuwehren. Also von daher ähm, ist das, glaube ich, ein riesiges Thema, über das wir diskutieren könnten, aber ich darf eben nicht vergessen, dass ich arbeitsschutztechnisch auch dort nur Personal einsetzen darf, dass ich am Ende des Tages eben auch wehren kann. Wenn ich eine Bedrohung erkenne. Ah. Klar, wenn ich hier, weiß ich nicht, ja. eine, eine, eine Werkspforte irgendwo habe im Gewerbegebiet, eine, eine, eine Arbeitsschutzbetrachtung gemacht hat, eine Gefährdungsbeurteilung gemacht habe und ich komme zum Ergebnis, ja die größte Gefahr ist, dass er nachts einschläft und vom Stuhl runterfällt und dann kommt der Besoffene, der tatsächlich Stress sucht, weil er sich verlaufen hat oder sonst irgendwas, ja gut, shit happens, dann muss ich ja, gucken, gut, dass das ich ist flüchten Keine, keine kann. Frage. Aber das dort, wo ich sehe, wie eben in dem Szenario, das du gerade eben beschrieben hast, dass ich dort wirklich mit Konfrontation auch auf statistischer Ebene ähm, äh, belegen kann, dass dort eine Gefährdung daraus steht, muss ich nach Paragraph 3 DGUV 23 ähm, eben auch entsprechendes Personal einsetzen. Da komme ich nicht drum rum.
1: Ja gut, aber dann. also... Wie du schon sagst, das ist ein Riesenfass, aber dann kannst du quasi, würde ich jetzt mal behaupten, locker 60 Prozent der Sicherheitsmitarbeiter, entweder die äh, bei uns tätig sind aktuell, kannst du dann quasi wieder entlassen. Ja, na klar. Und weil das die kommt die ja Antworten, daher, dass sie. Genau, also aber das Problem weil ist ja, die VBG die zahlt Kenntnis ja auch jeden Scheiß. Okay, also weil sie die Kenntnisse entweder nicht haben oder aber halt, weil sie auch eventuell körperlich gar nicht dazu in der Lage sind. Genau. Wobei diese körperliche, körperlichen Erfordernisse, die ja eigentlich gefordert sind, die sehe ich bei ganz vielen nicht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, aber das zweite Szenario, wo ich gerne noch deine Meinung zu hören würde, ähm, Veranstaltungshaus. Es gibt Feuer, ein Brand, es gibt eine technische Störung, wie es so schön heißt. Ähm, du stehst am, am, äh, am, 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 schon, am Fluchtweg und deine Aufgabe ist es jetzt, die Leute oder die, die Leute quasi zu entfluchten. Für 10 Euro unter dem äh, Vorwand der Eigensicherung bleibst du doch da nicht stehen und wartest, bis der letzte rausgelaufen ist, oder? Nein. Naja, dann aber können, aber dann haben wir doch da quasi eine Aufgabenbeschreibung oder einen, einen Auftrag, der per se überhaupt nicht erfüllbar ist und damit ist doch eigentlich die Vergabe dieses Auftrags an uns auch schon totaler Quatsch, weil wir nehmen einen ja. Auftrag an, der ja. heißt, äh, sehen Sie zu, dass im Fluchtfall, und jetzt mal vom Schlimmsten aus, Sie siehst die Rauchschwanen schon auf dich zukommen und die Flammen lächeln auch schon, dann gießt ähm, du. Ja, genau, aber das ist es ja. Also du kannst, das ist halt, das, die, auf der einen Seite, du kannst von einer 10-Euro-Kraft nicht erwarten, dass sie ihr Leben einsetzt, um andere zu retten und sich dafür in Gefahr bringt. Auf der anderen Seite sagen aber auch unsere, äh, unsere ich sag mal, rechtlichen Vorschriften auch klar aus, Eigensicherung geht vor. Also bist du im besten Fall derjenige, der vorläuft äh, und unten stehen bleibst und wartest, bis der Letzte rauskommt. Damit weißt du aber auch nicht sicher, ob oben alle wirklich mhm. rausgelaufen sind. Wo ich, wo ich halt sage, das ist in meinen Augen ein absolutes Paradox, weil ich kann, in meinen Augen als Unternehmer kann ich diesen Auftrag nicht annehmen, weil ich kann meinem, Unter meinem, meinem Kunden, kann ich nicht versprechen, dass ich da eine Person hinstelle, der wirklich darauf aufpasst, dass das Haus am Ende leer ist. Ja, Und das natürlich. ist ja in dem ja, Fall als Entfluchtungshelfer, ist das ja meine Aufgabe. Also insofern finde ich das, weiß nicht, also, ich meine, ich habe so eine, so eine Position auch gemacht. Aber ich finde das sehr, sehr schwierig, äh, allein schon mit dem Hintergrund, eine 10-Euro-Kraft wird da nicht stehen bleiben, bis das Feuer da ist und wirklich alle Leute bei ihm rausgelaufen sind.
0: Das kriegst, so. du, auch, das kriegst du auch nicht verschriftlich, weil du hast ja immer noch mal die Politik der, der, ähm, der Schadensersatzhaftung auch als Unternehmer. Und selbst wenn der Sicher. Mitarbeiter gestorben ist, auch gegenüber der Familie und anderen Situationen. Also ich sag ja
1: auch, ich, ich sag ja auch gar nicht, dass der Mitarbeiter sein Leben opfern soll ähm, für den Auftrag. Nur in meinen Augen ist es halt total paradox, dass ich zu, auf der einen Seite diesen Auftrag annehme, aber wenn man sich das wirklich mal bis zum Ende betrachtet, jetzt mal von den ganzen Brandschutzanforderungen ja. und dass du da meistens Widerstandszeiten von 30, Minimum 30 bis äh, Maximum, kenne ich, 90 Minuten äh, hast, also dass es so ein schlimmes Szenario nicht gibt oder selten nicht geben wird. Ähm, aber du hast, du betrachtest dieses Szenario nicht und eigentlich ist aber, sollte eigentlich allen Seiten längst klar sein, dass der Auftrag, so wie er beschrieben ist, niemals erfüllt werden kann und du trotzdem Geld dafür ausgibst. Das ist doch eigentlich paradox.
0: Absolut, absolut, das ist es. Also ich kann noch sagen, ich kann mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, ich hatte jetzt äh, mich in den letzten Jahren mit einem Projekt beschäftigt, wo es darum ging, terroristische Anschläge an öffentlichen Plätzen, wo auch Sicherheitspersonal zum Einsatz mhm. kommt. Ähm, und da habe ich tatsächlich überlegt, was schreibst du rein in die Dienstanweisung der Mitarbeiter? Ähm, angefangen von, von, von der Fragestellung, genau die, die du jetzt auch gerade sagst, weil letztendlich, ob es brennt oder ob da jemand schießt, ist im Ergebnis für Leib und Leben eigentlich unerheblich an dieser ja. Stelle. Ähm, und die war die Fragestellung, untersagst du den Mitarbeitern, ähm, dass sie äh, fliehen dürfen? Schadensersatzrechtlich in dieser Pauschalität ein, ein, ein Riesenfass. Das das macht dir nur Probleme. Ähm, oder sagst du den Mitarbeitern, du hast sofort zu fliehen. Einsatztaktisch schwierig. Warum ist das schwierig? Weil du natürlich Szenarien hast, wenn du jetzt beispielsweise dir ein Einkaufszentrum vorstellst und ähm, dort, das ist fünf, fünf Etagen und du stellst gerade fest, oh in in Etage vier bis fünf wird rumgeschossen. Erdgeschoss bis zweite Etage ist vermeintlich sicher. So. Ähm, dann würde ich schon erwarten, dass in dieser vermeintlichen Sicherheit, wenn ich als Sicherheitsmitarbeiter im EG bin, dass ich die Leute anschreie und sage, so jetzt nimmt die Füße in die Hand und rennt jetzt hier raus und in einen, einen noch sicheren Bereich so lange wie möglich versuche zu räumen, bis ich tatsächlich an den Punkt komme, wo ich selber sage, okay und jetzt gehe ich raus. Und das zu verschriftlichen in einer Art und Weise, dass, das, dass die rechtlich da kein Fallstrick draus gedreht werden kann, das ist erheblich schwierig. Ich habe mit Experten gesprochen, bevor man mir hier vorwirft, ich habe wieder die, die, die Weisheit mit dem goldenen Löffel gefressen, aber ich habe mit Experten dazu Ob gesprochen, die Schulungen dazu anbieten und denen habe ich gesagt, was machen wir in dieser Situation? Und die hatten keine Antwort dafür. Die hatten keine Antwort dafür, weil sie... Ähm, diesen, diesen Trick anwenden zu sagen, okay, ich mache, ich mache den, ich, ich, ich stärke die Resilienz des eigenen Mitarbeiters, dass der, dann weiß, okay, wie verhalte ich mich als Schüsse, wie erkenne ich Schüsse, was äh, hide and, and seek und, und, und irgendwie so diese Möglichkeiten. Aber ich habe gesagt, ich ja, meinetwegen machen, das kaufe ich bei Ihnen auch ein am Ende des Tages, aber ich brauche erstmal im ersten Schritt eine Dienstanweisung für meine Mitarbeiter, was die zu tun haben und nicht mit, also wenn das und das passiert, dann jenes und dann das und das. das schaut sich nachher keiner an, so ein Grundsatz und dafür haben wir keine Lösung gefunden. Und das ist ja genau das letztendlich, was du auch beschreibst, weil es am Ende des Tages auf den jeweiligen Mitarbeiter drauf ankommt. Ähm, gerät er in eine Schockstarre oder nicht? Kann er in diesem Moment noch klar denken oder nicht? Und ähm, findet er vielleicht andere Wege, hier zu einer Lösung zu kommen? Ganz, ganz spannendes ja. Thema, aber auch ein ganz, ganz schwieriges Thema und natürlich auch immer die Fragestellung, fällt das in einen Zuständigkeits- und Aufgabenbereich eines Mitarbeiters nach Paragraph § 34a?
1: Und ich finde genau, das ist genau der richtige Schlusssatz, ähm, weil sich halt diese Frage stellt, ist das wirklich unsere Aufgabe, wo ich, also auch mit dem Hintergrund, wir finden mit Experten keine Lösung. Nee, natürlich nicht, weil wir rechtlich quasi niemanden dazu verpflichten können und damit sind wir ja quasi am Ende aller unserer möglichen Argumentationsgrundlagen. Also von daher, ich, ich sehe es halt nicht so. Ähm, mein einer Professor an der Uni hat immer gesagt, Polizisten sind quasi durch ihren Auftrag, durch ihre Ausbildung und durch ihre Anstellung dazu verpflichtet, auch körperlich, äh, körperliche, ähm, nicht Erniedrigung, aber Risiken, re, genau, danke, körperliche Risiken körperliche hinzunehmen, ja, das war falsch, äh, körperliche Risiken hinzunehmen, beziehungsweise müssen damit rechnen, dass es das auf sie zukommt, aber das ist ja nicht das Gleiche bei dem Sicherheitsmitarbeiter, von daher sehe ich uns, da überhaupt gar nicht und finde, da sind wir von Theorie und Praxis haben wir da noch einen ganz großen Nachholbedarf. Und wenn es nur darum geht, dass ich meine Mitarbeiter regelmäßig schule, wie sie sich selbst verteidigen können und auch nur, um einen Angriff abzuwehren, der anders nicht mehr abwehrbar ist, weil in meinen Augen Gewalt oder körperliche, körperliche Hilfsmittel, wie man sie in dem Fall nennt, ähm, sollten nach, nach meiner Auffassung immer letztes, letztes Mittel bleiben und dann halt auch wie du wie wir es ja vorhin schon angemerkt haben immer in einem gewissen oder nicht im gewissen sondern äh, in einer Verhältnismäßigkeit bleiben
0: Liebe Zuhörer das war ein sehr sehr schönes Schlusswort wir bedanken uns natürlich für eure Aufmerksamkeit wieder schön dass ihr wieder dabei wart diese Folge angehört habt ähm, das übliche lasst uns ein Like da kommentiert sendet uns eure Meinung wir würden viel viel lieber auch ganz Gerne mit euch auch dazu kommunizieren, mit euch diskutieren. Ähm, wir werden noch eine Folge machen, bevor wir eine klitzekleine Sommerpause im August machen. Von daher kann ich an dieser Stelle tatsächlich noch sagen, wir sehen uns in, und hören uns in zwei Wochen. Bleibt bis dahin gesund und ähm, abonniert uns auf YouTube, Instagram, Facebook, Google, wo auch immer ihr uns <lacht> findet, in welchen Nischen des Dark Webs wir uns äh, bewegen. Findet uns.
1: Wo auch wenn wir uns bewegen. Pause. Findet uns. <lacht> <lacht> Haut rein. Schönen Tag. Schöne Nacht. Schlaf gut. Schönen Tag. Whatever. Welche Zeit ihr auch gerade habt. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.